0: ¡Gracias!
1: Muy buenas noches, buenas tardes, eh, buenos días, buenas jornadas para todos, todas y todes, los que nos están escuchando. Eh, arranca una nueva edición de Alta Praxis, un programa hecho eh, con psicología social, eh, auspiciado por la Asociación de Profesionales de la Psicología Social Argentina, eh, y bueno, hace un rato que no estábamos al aire Por la situación de fin de semana largo eh, Bueno, semana patriótica eh, Que pudimos disfrutar eh, Y bueno, eh, vamos a retomar algunas, algunas, algunos temas Que veníamos eh, charlando en los últimos programas Y vamos a ver qué surge Hoy tenemos un par de invitados e invitadas que, que, que nos van a dar algunas alguna vamos a tener alguna charla sobre el tema y bueno, antes que nada arranquemos, ¿cómo, cómo están? Acá tengo a mis dos compañeras de mesa, como siempre, eh, la tengo a Gaby Pallarolas, ¿cómo te va Gaby? ¿Cómo estás? Hola, bien, todo bien,
2: acá, eh, extrañando la radio después de tantas semanas. Sí, ¿no? ¿no? Se, extraña, sí, se, se extraña. extraña,
1: se extraña. Y Julita, ¿cómo estás?
3: Hola, bien, muy bien, eh, contenta de estar aquí.
1: Bueno, muy bien. ¿Y cómo la pasaste, Julita? ¿Estuviste en la feria, en, el, en, el, en la Semana Patriótica, Estuviste bajo la lluvia? Sí, totalmente. Sí, estuvimos sí, sí, bajo sí. la lluvia algunos eh, y algunas. Um, bueno, y como decía, tenemos un programa eh, que va un poco a retomar o intentar hacer un cierre de lo que veníamos charlando en los programas anteriores acerca de esto que se planteó, de la incertidumbre y el proyecto en relación a la salud mental desde la perspectiva de la psicología social y bueno y vamos a colorearlo un poco o, o llevarlo a, a otro tema más específico pero que tiene que ver con esto es cierto es cierto bueno <risa> y, y a ver ¿qué, qué, qué se te ha ocurrido
2: bueno eh, estuve va pensando un poco porque cuando hablamos de incertidumbre y de proyecto eh, obviamente no a todos los ciudadanos nos afecta por igual la incertidumbre social, económica uh -huh. política, ¿no es cierto? Este, bueno, entonces estuve nada reflexionando un poco sobre eso para que charlemos entre nosotros si, uh -huh. te, si les parece, un poco para que debatamos
1: Es cierto, es cierto que hay, hay sectores sociales que la incertidumbre del proyecto lo viven eh, algunos con alguna distancia, otros con alguna indiferencia y a otros los afecta directamente, ¿no? Eh, eh, y se le nota en su vida cotidiana.
2: Bien, sí, exacto. Eh, ¿Y bueno. ¿Cuál sería
1: justamente.? <risa> y bueno, esto. la
2: idea era, eh, es hablar de un poco de eh, incertidumbre y qué eh, nos pasa a las mujeres en particular.
4: Uh -huh. Y encima,
2: eh, bueno, también pensando que mañana estamos con el. Eh, ni una menos, ¿no es cierto? Uh
4: -huh.
2: eh, pero en realidad no lo había pensado por eso particularmente sino porque, bueno, por lo que veníamos por, charlando.
1: Sí, sí, eh, lo, por lo que estás planteando eh, está directamente relacionado, con, uh -huh. por supuesto, con, con el tema de, de género, con las mujeres y las, y las minorías sexuales claramente está, es, esto de la incertidumbre del proyecto está absolutamente relacionado. Y así que nos, nos podemos meter con eso, pero, primero, como sí, vale. siempre, tenemos que... Los
3: canales tienen que estar abiertos. Abramos los canales. Así el debate se abre también. Que se abra
1: eh, el debate un poco, porque creo que va a dar para el debate, me parece.
2: Esperemos que sí.
1: Y vamos Bueno, con vamos las redes. con las
2: redes. Eh, si quieren, pueden mandar, ya saben, Whatsapp al 1139 55 77 35. Desde la app de la radio, Radio Viral Comunitaria, pueden mandar mensaje directo. Uh -huh. Eh, el Instagram es Psicología Social Pichón El Facebook es Asociación de Profesionales de la Psicología Social Argentina YouTube, APSA Pichón Rivier Twitter, Psicosociales, OK, eh, blog, eh, El blog es APSA.blogspot.com mm -hmm. Y el mail, por si nos quieren mandar alguna sugerencia altapraxisradio.gmail.com
1: Claro, el mail directamente se comunican con el programa directamente ajá sí eh, eh, bueno y los, los, los invitamos las invitamos y les invitamos a que esto esta propuesta que nos trajiste hoy eh, bueno nos den su parecer acerca de esto que que, que estuviste reflexionando que me parece que está directamente Estamos... va al corazón de lo que estuvimos planteando este, durante el mes de mayo
2: estos programas sí eh, bueno también eh... Les avisamos que estamos saliendo por Twitch, porque capaz ah, hay gente más joven ah, y está más en onda y miran y escuchan es cierto, por Twitch. Es, eh, Allá, es algo que ahí, yo no tengo en, mi, sí, sí, en sí. mi. No, todavía no. Lo, no está
1: en nuestro radar. No, no está en, radar no, no. en lo sí. absoluto,
2: pero bueno, si a alguien le interesa puede.
1: Absolutamente. Eh,
2: mirarnos y escucharnos por ahí. Sí,
1: a, otra cosa, comentemos que así eh, los que están en Twitch y están viendo las imágenes han visto unas manos que han llegado y nos han puesto un par de vasos acá para que no se nos seque no se, la, la boca y la garganta eh, que es el señor Nahuel y que ha retornado a la coordinación y producción sí. general eh, o sea que está en todo y sí, la nuestro,
3: tenemos por
1: supuesto nuestra operadora, operadora Mica Martín que como siempre firme eh, Ahí bancándonos. Bancándonos. Bueno, bueno. <risas> continuemos entonces. Metámonos en tema.
2: Bueno, dale. Eh, arranco entonces. Eh, uh -huh. Bueno, estuvimos hablando de incertidumbre y proyecto de vida. Hablamos de incertidumbre y dificultad eh, para planificar. Uh -huh. eh, incertidumbre de contexto social, político, uh -huh. eh, económico. Eh, pero dentro de, de estas dificultades, como les decía antes, siempre hay grupos dentro de la sociedad que la pasan un poco peor o la sufren más, ¿verdad? Sí,
1: sí es más. De hecho, eh, para como para adelantarme un poquito, eh, Ana, en la mesa de la Feria del Libro, hacía, eh, específicamente hacía mención a que esta crisis de incertidumbre que, que, que estamos viviendo es una crisis que se profundizó y es sostenida en el tiempo. Sí. Y justamente esto que vas a plantear tiene mucho que ver con esto de vivir en una situación de inestabilidad constante. Eh, eh, constante, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que tiene que ver con eso.
2: Bueno, entonces eh, estuve buscando también un poco de información para no... Eh, decir lo que se me ocurría a mí sino tener uh -huh. como un bueno fundamento que tiene que ver con estadística ¿sí? uh -huh. Bien, eh, por ejemplo la mayoría de las mujeres todavía hoy cobran menos por iguales condiciones de trabajo, o sea uh -huh. hacemos el mismo trabajo pero cobramos menos eh, en algunos casos de algunos trabajos la diferencia salarial es casi del 50% ¿no? lo cual es muchísimo uh -huh. eh, también existen más mujeres desocupadas que hombres eh, muchas mujeres se dedican al cuidado de hijos y del hogar y no tienen independencia financiera, no acceden al mercado laboral, uh -huh. y espe especialmente cuando sus hijos son muy chicos. Eh, la mayoría de las mujeres separadas terminan maternando solas y haciéndose cargo de la economía del hogar sin el apoyo económico y de cuidado de los progenitores, uh -huh. hombres de los niños, y más de la mitad de los hogares monoparentales está a cargo de mujeres, de hecho. Eh, hay más mujeres que hombres sosteniendo dos empleos de manera simultánea. Eh, yo el otro día hablaba con mis amigas cuando les comentaba esto que íbamos a charlar en la radio y pensaba también, por ejemplo... No, no sé si alguna vez Julia lo hizo yo sí lo hice pero de estar laburando y al mismo tiempo no sé vendemos natura vendemos shoes vendemos uh -huh. ese yo como,
3: buzos
4: eh,
2: a bond, o tenemos como perdón hice chivo de las marcas pero no es la idea sino como esta cosa de tener como una changuita extra ¿viste? sí, sí para
1: que tiene que ver con este tema de desigualdad a la hora de, claro. de, de la, del, del sueldo, de la remuneración que, que, que hay. Y que de la, la vers,
3: versatilidad que tiene el género femenino, por generalmente, ¿no? Que es versátil. Es versátil,
1: es versátil, es versátil, sí. Eh, pero vos fíjate que por el lado de la versatilidad, te podría decir que eh, los varones también somos versátiles, pero en otro sentido: en el sentido de. Rompernos, rompernos los cuerpos, eh, tener que ir a trabajar y todo el día digamos, en, en esto que se llama cómo el patriarcado afecta también a los varones, uh -huh. esto de tengo que ir a trabajar y si me duele la muela voy a trabajar igual, y si estoy enfermo voy a trabajar igual, y si eh, sí. eh, todo esto que también el patriarcado. Sí, como que el hombre tiene que cuerpos. ser
2: fuerte. Exacto,
1: que hay que bancarse la y que condición. hay que sostener y toda esa historia. Eh, pero, por supuesto, incomparable con la situación de desigualdad que no lo estoy comparando, no, no, sino no. que quiero decir que eh, desde el lado de la versatilidad, eh, las mujeres buscan, por supuesto, buscan eh, siempre eh, frente a esta desigualdad económica salir sí. adelante, por Ajá. supuesto. Es, es algo que es, bueno, muy, es muy llamativo. Un
2: par de datos más, por ejemplo. Eh, la mayoría de las personas que están en negro son mujeres o sea mm. que tienen trabajos no formales mm. y también otra cosa es que por ejemplo los altos cargos en las empresas o las distintas instituciones laborales también siempre la, o la mayoría de las veces están ocupados por hombres bueno entonces pensando todo esto no y yo eh, escribí o pensaba como sumado al contexto de incertidumbre general uh -huh. que afecta al total de la población, cuál es, el, es la perspectiva que tenemos las mujeres de poder sobrellevar esta situación cuando ya de por sí arrancamos como un escalón más abajo, no uh -huh. como en inferioridad de condiciones sí. bueno, se hace cuesta arriba pe poder pensar proyectos a futuro poder pensar en sostener un cierto nivel de estabilidad eh, uh -huh. bueno esas cosas se, se hacen más difíciles, ¿verdad? Uh -huh. Las mujeres que se paran desde un lugar más seguro generalmente es porque pueden compartir eh, o los gastos o los cuidados con otros, ¿sí? No necesariamente un hombre. Las mujeres eh, en este tipo de situaciones tienen que rebuscársela para generar redes que las ayuden a sostener las necesidades básicas del hogar, económicas o de cuidado. general siempre se apoyan en familiares en amigos eh, o en parejas si, si es el caso pero tiene que pero termina pasando eso no no es algo que puedan hacer eh, solas no que estemos incentivando que uno tenga que hacerlo solo porque si no es como wonder woman y no existe Ajá. pero siempre tiene que tenemos que terminar eh, buscando bueno apoyo en otros para poder salir adelante de muchas situaciones
1: Sí, yo cuando vos me comentabas, esto de, en algún momento me comentabas que ibas a ir por este lado, busqué alguna cosita y encontré un, en un trabajo que se presentó en las jornadas de Santa Fe, eh, un trabajo acerca de trabajo doméstico, Ajá. Eh, un párrafito eh, que citan las compañeras, vamos a nombrarlas a las compañeras que hicieron este trabajo, un trabajo interesante que ya les vamos a contar cuando esté subido todos los trabajos de las jornadas que se hicieron en Santa Fe, les vamos a contar desde dónde se pueden bajar y de dónde pueden leer estos, estos trabajos. El, trabajo, el título se llama Trabajo Doméstico. Las autoras son Norma Cabrera y María Silis, profesoras de la Primera Escuela de Psicología Social. De acá Norma de Capital. también. Sí, sí. Ah. <risa> eh, pero ellas citan a Franca Basaglia. Eh, y dice, Franca Basaglia amplió el concepto de Simón de Beauvoir ser franco Acá me están corrigiendo. Bien, Franco, ah, bueno, está mal acá el fe de ratas en el trabajo. <risa> eh, Simón de Beauvoir tiene un concepto que se llama seres para los hombres, ¿no? Muj mujeres que son para los hombres. Y ella, digamos, lo amplía, eh, Franco Basaglia lo amplía y dice: <coughs> por lo otro que ya no abarca solo a los hombres este concepto, sino que es un destino de las mujeres que además de ser para los hombres, son para los hijos son para las familias, son para el trabajo, son para la causa, son para otro. ¿no? Y como eso, esa, esa, ese inculcar o esa, esa matriz eh, de aprendizaje, sí. eh, bueno, te deja sin proyecto. Si sí. tu proyecto es ser para otro, ¿dónde queda el tuyo? ¿no? ¿De ¿Dónde queda tu ser para vos? ¿no? ¿Para ¿Cuál es tu proyecto? Eh, es muy interesante el trabajo... en eh, en cuanto esté subido a las redes, lo vamos a, a lo vamos a difundir porque la verdad es que es muy, muy piola, muy, muy interesante para leer.
2: Bueno, y pensando en esto también, eh, si dejamos de pensar eh, la incertidumbre incluso a futuro, ¿no es cierto? Y pensamos en la vida cotidiana, uh -huh. podemos entender que incluso el día a día puede ser un cúmulo de incertidumbre, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, yo pensaba esto: tenés que ir a trabajar. Se enferma tu hijo o algún familiar que necesite de cuidado. Uh -huh. En general, como estabas diciendo vos, esto del ser para el otro, es la mujer la que ocupa ese claro. espacio de cuidado, ¿no es cierto? General, sí. uh -huh. eh, no puede ir a trabajar, le descuentan el día. O sea, ya también es algo que le afecta económicamente. económicamente. Uh -huh pone en riesgo su, eh, su puesto de trabajo, bueno, es una cadena de, de sucesos que uh -huh. le afectan el día, ¿no es cierto? Uh
3: -huh.
2: O sea que ni siquiera a veces es algo de que uno piensa, bueno, qué incertidumbre, no, no voy a poder comprarme una casa como un proyecto de futuro mucho más amplio, sino como uh -huh. del día a día, ¿no? Uh -huh. y, este, y ahí también se pone en juego que la estabilidad psicológica, mental, emocional.
1: emocional. Sí, en general toda la, toda lo que es la salud, ¿no? Claro. El, la salud del, de la mujer eh,
2: Integral. eh, integralmente, ¿no? Sí. ¿Mm? Y ahí, eh, bueno, ¿cómo elegimos? ¿Qué elegimos? Cuidamos a nuestra familia, a uh -huh. nuestro hijo, a nuestro familiar, ponemos en uh -huh. riesgo uh -huh. nuestro trabajo, dejamos el, uh -huh. de el, del lado el cuidado, porque tampo tampoco es algo que... O sea, cuando un hijo está enfermo uno quiere estar... Uh -huh. obviamente. Pareciera ser una situación uh -huh.
1: dilemática, ¿no? Es decir Está ni es enfermo, me voy a trabajar. Y se que... pone en esa situación dilemática, eh, que parece dilemática, pero que no lo es en realidad. Es no el...
2: debería ser. Claro,
1: la base, que la hace dilemática es esta, esta este mandato eh, económico en donde, bueno, sí, soy mujer, dejo de trabajar, me descuentan el día y si estoy en un trabajo, en cuanto me pueden reemplazar, me reemplazan. Me eh, bueno, hay montones de cuestiones ahí bueno, que. pero yo
3: creo que eh, todo lo que está leyendo, Gabi, lo que está hablando Gaby, lo que nosotros planteamos en esta mesa siempre, justamente es para, en vez de hacer una cuestión dilemática, sino es una cuestión problemática, o sea, abrirlo, abrirlo. a ver cómo lo podemos resolver. Y lo mismo que la mujer que se le ocurre, eh, al margen de tener un empleo, de querer estudiar sí. con un hijo. Eh, es complicado. Eh, es, es complejo Y también tenés que de decidir Bueno, yo quiero ser o quiero hacerme O quiero eh, desarrollarme Al margen de trabajar y traer el dinero a casa ¿Y cómo hago? ¿Qué hago? Eh, se complica Pero no creo que haya que juzgar Ni imponer no. eh, ni valores claro. sino Justamente desnaturalizarlo Y abrirlo uh -huh. para... Justamente, problematizarlo. Dijiste es que la las... palabra.
1: La palabra justa es esto de lo naturalizado. Sí, ¿no? lo cual. Lo, el, eh, estaba leyendo algo acá del mismo trabajo. Así, eh, eh, posee mi mirada, ¿no? Y dice, lo invisible social no es lo oculto, sino lo negado, claro. lo censurado, lo prohibido de ser visto, lo naturalizado. sí No es lo que se niega de, de, de motu propio no, esto lo niego, sino es algo que es, parecería natural, ¿no? Tiene que ser. Es así por naturaleza es así y co cosa que sabemos que no si nos ponemos a empezar dos minutos nos damos cuenta que no es algo natural no.
2: y en, es, en, en un caso así como el que dice Julia eh, o tenés una red de apoyo alguien un familiar uh -huh. o quien sea que bueno pueda cuidar al niño o la niña para que vos puedas ir a estudiar o tenés que tener un puesto laboral lo suficientemente bueno con una, una remuneración lo suficientemente buena para poder pagarle a otra persona para que cuide, mientras que vos podés ir a, a estudiar. Entonces, y muchas veces no se dan ninguna de las dos,
3: de las dos situaciones, sí. ¿verdad? Y lo podríamos complejizar todavía más, quizá ya como para otro momento tal vez, ¿no? Yo veo por lo menos el tema de, la, de, de maternizar mucho eh, la mujer mucho más avanzada de edad porque quiere resolver otros objetivos, otros uh -huh. proyectos. Claro. No el uh -huh. tema de eh, el mandato aquel de, bueno, me casé, o me sí. formé de matrimonio, tengo los hijos, me tengo que dedicar, y el día de mañana uh -huh. eh, veo si puedo. Ah. Eh, yo creo que también influye un poco el tema de que hoy eh, soy yo, qué quiero hacer de mi vida, quiero ser médica, quiero ser psicóloga, quiero ser... Y por ahí se extienden los plazos, ¿no? Sí. Para maternar. Sí, sí.
2: Eh. Yo pensaba, eh, como una de las últimas cosas que pensé, era también eh, la falta del Estado, ¿no? Porque si el Estado garantizara ciertas cosas... O de, de laborales, o, o por ejemplo que haya uh -huh. guarder, más guarderías. En Capital, por ejemplo, eh, jardín o guardería hasta los tres años público es prácticamente imposible, imposible conseguir. Uh -huh. Y si conseguís son tres horas, eh, cuatro como mucho, bueno, eh, es muy difícil. Entonces, que nada, que falta y hace falta trabajo y sostén. Eh, del estado de, Y de las instituciones
3: posiciones. incluso ahí están fallando porque en, en muchos países a las grandes empresas les obligan sí. a tener espacios donde de puedan cuidado. estar... Eh, Hay
1: una legislación en Argentina que obliga a las empresas sí, sí. Sí. a tener espacios de cuidados. Por ejemplo, eh, yo vengo del de, eh, gremio Camioneros y de... Eh, no, porque soy camionero. Eh, vengo de ese gremio... Eh, Podría, la... ser, <ríe> Podría hacerlo, sí, pero eh, conozco, no. digamos, estoy en el tema y eh, sé que desde el sindicato de camioneros eh, hay una dentro del convenio Hay una un arreglo en donde las algunas de las empresas, lo que pasa es que no es, no es implementado en todas las empresas Sí, sí, situación. el gremio de
3: seguros tenía un jardín maternal <ríe> uh -huh. también totalmente gratuito. Uh -huh. este, que, que ponían pañales, tenía servicio de pediatría. Y o vos... sea que hay legislación. Hay legislación pero y que... hay algunas
1: prácticas, pero que no es la, la no, general no, desde la ley. No. No. Eh, no es lo... por, por eso creo que la lucha, justo hoy, que estamos en el Ni una menos, eh, hoy en el Congreso eh, estuvo la actividad, eh, me parece que. Es, eh, es eso, ese es el, esa es la manera en donde se, se van a poder lograr la lucha. Sí, sí. Venimos hablando, es, ¿no? Eso. De las luchas
3: eh, de, el, el mes pasado. Estuvimos Junto hablando. a otros, como siempre.
1: Junto a otros y a otras, eh, ponernos juntos, codo a codo y, y luchar, porque me parece que no es algo que no haya sido pensado nunca o que no haya sido legislado de alguna manera. o que No, me parece que esto es... está... Simplemente hay que luchar para que se ponga en práctica. Uh -huh. eh, uh -huh. Ir a fondo hasta que esto sea algo naturalizado. Que aquella mujer que tiene que criar un hijo pueda trabajar y hacer su vida productiva eh, y pueda desarrollar su proyecto de vida y su proyecto colectivo, o sea, sí. pensarse de manera individual y pensarse de manera colectiva, eh, de la misma manera
3: que, que un varón, eh, sí. sin ninguna traba. Eh, yo creo que es un gran desafío, aunque es, es, nos, nos hayamos sí. empoderado mucho, uh -huh. es un sí. gran desafío, sí. Porque nada de lo que tenemos hoy eh, como eh, algunos beneficios, por decir así, algunas cosas conseguidas uh -huh. en lo laboral uh -huh. fueron dadas porque sí.
1: Absolutamente, no. por supuesto. Todo
3: fue en base a luchas, a vidas. ¿no? Uh
1: -huh. Y en estos momentos de incertidumbre hay algunas fuerzas que están apareciendo que quieren volver para atrás estas situaciones, ¿no? Sí. De seguir... Sí. No, no naturalizando lo naturalizado, sino, diría, cristalizando lo naturalizado eh, para que no cambie nunca. Eh, y me parece que hay que estar atentos con eso. Hay que estar atentos y atentas con eso para no eh, quedar, digamos... Atrapados. Sí. Atrapados de, en discursos que nos ofrecen libertades, entre comillas, libertades, que son libertades eh, en un sentido sí. individualista. Ana digamos. también lo dijo en la Feria del Libro, el ¿No? tema de la libertad. Claro, y, y cambiar mujeres. esta palabra libertad por liberación. Liberación. ¿no? Eh, eh, es Empezar a hablar de este concepto de la libertad es libertad para qué. Y la libertad sí. para qué nos lleva y nos remite directamente a la palabra liberación. Porque es liberarnos de, pero hay que Liderarse para, con un proyecto... Con,
3: eh, enfocado. Con
1: un proyecto, ¿no? Hacia Finalmente adelante. es un ir hacia, vamos hacia algo. Exactamente. Un horizonte. Sí. Seguramente las, las mujeres, el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, tiene claro hacia dónde quiere ir. Eh, así que...
2: Los movimientos hasta, feministas. Bueno, <risa> los
1: movimientos feministas. Este, y
3: LGTBQ también.
1: Y atrás iremos los que queremos un mundo mejor y más igualitario
2: sí porque pensaba también en esto que vos estabas diciendo y lo que estábamos hacia, diciendo en relación a las carencias eh, que también ayudaría un montón si por ejemplo eh, los hombres también empezaran a ocupar más tareas de cuidado que yo sé que sí, eso sí. ha cambiado un montón y tampoco es que es como a como a sí poco. está cambiando pero eh, eso, eso ayudaría también
1: sí, sí, no, sí. es incipiente es eh, incipiente sí. yo creo que es una gota en el océano del, de lo que hay que remar para, para llegar a, a la igualdad a, mí me parece a la verdadera que
3: igualdad y naturalizar la igualdad de última es que ¿no? si cambia si cambia una uno cambia el otro o sea al, al posicionarse de en diferente manera a la mujer o, mm. o, o el género femenino mm -hmm. no, al otro no le no va le caer, no a caer no le va a, a tener otra forma que también modificar su postura. Sí. O sea, cambia uno, cambia el otro. Sí. Eh, así que pienso Tengo, que... Tengo
2: eh, un mensaje.
3: Ahí va. Vamos.
2: Eh, dice, el Estado nunca está ausente, no existe el vacío, sino que decide estar presente para garantizar intereses que no son los de la educación. Carlos uh -huh. Stark. Sí, sí. totalmente.
1: Sí, estamos de acuerdo, Carlos. Totalmente, sí, eh, el Estado es, nunca está ausente, no. <risa> claramente, sí. Por eso hay que, eh, por un lado... Hay que tener claro, el otro día escuchaba a Álvaro, Linera, Álvaro García Linera que decía, ¿qué es el Estado? Porque hay mucho esto de, de no estar al Estado por lo, que, por lo de conservador que tiene. Ajá. Pero por otro lado, el Estado, decía Álvaro García Linera, no es mío esto, <risa> es la cristalización de las luchas. Por otro lado, hay sí. estructuras del Estado que son conservadoras, que son retrógradas, pero hay otras estructuras que también conforman al Estado que eh, son eh, estructuras que se generaron por las luchas populares. Por eso hay que ir haciendo equilibrio en esa situación y transformar lo que haya que transformar. Pero no destruir lo que no hay que... Digamos, no destruir aquello que costó tanta lucha.
2: Claro. Seguro. ¿Sí?
1: Y que el, el, que el Estado lo sostiene en ese sentido, ¿no? Me acordé,
2: me acordé también, eh, perdón, eh, hace poquito, creo que una semana, que salió una noticia de una chica que estudiando en la facultad de Puan, no sé si la vieron, estaba ella en la puerta del aula, sentada al lado de la puerta, y su hijito estaba acostado en el piso, ella le había llevado como una mantita un montón de juegos y todo, entonces ella estaba... Con la mitad del cuerpo, para que se hagan una idea, eh, prestando atención al profesor y con la, con la otra mitad mirando para afuera para poder eh, cuidar al hijo, que no tenía con quién dejarlo, para poder eh, uh -huh. tener acceder a la educación que ella quiere, que es su, su deseo, que es su proyecto, exacto.
3: Mm. Eh, esas son... Bueno. Ahí tienes un recorte, una, sí, foto. Sí, una
2: foto... Una
1: foto de los disociadas que están muchas mujeres... A la sí. hora de encarar un proyecto de autonomía y este, sostener ese mandato de cuidado.
2: De cuidado. ¿No? Sí. Es, sí. Eh, me, pareció muy me parece que sí, es representativo sí. de uh -huh. lo que estábamos uh -huh. hablando. Bueno. Y, tenemos otro mensaje. Otro mensaje uh -huh. de Paula. Eh, dice: Éxitos compas. Acá escuchándoles, eh, Camino a Rosario. Excelente programa para todos. Ah, Osa Paula, es... ah, Paula ya la estoy <risa> sí. la estoy,
1: ya sé de quién estamos hablando, de la señora Saludo, Paula Lewinger, Paulita. señorita Paula Lewinger, y eh, que la, parte que de
2: nuestra producción que hoy nos se
1: tomó, se tomó, se tomó vacaciones. Sí, se bien. tomó unos días y le mandamos un beso, que, que disfrute su viaje. Eh, <risa> la
4: dejaron solo acá. Acá está llorando una abuela que le dejaron
1: solo. <risa> pero bueno. Bueno. Bánquesela y... usted que. Eh, tiene con qué, ¿Tiene con qué?
2: Eh, y acá otro mensaje dice hola compañeros, compañeras, me encuentro en Tucumán eh, escuchando su programa como cada viernes que están al aire pienso que es necesario repensar el lenguaje porque las mujeres no tenemos beneficios son derechos conquistados por los uh -huh. años de luchas y organización colectiva colectiva, perdón. Eh, digo esto porque el lenguaje condiciona o habilita los discursos de odio y con ello los prejuicios sobre un tema varios. Carla, Ajá. de la Corriente Pichoniana de Tucumán.
1: Compañera, buena. Gracias, Carla. Gracias. Eh, eh, totalmente sí. de acuerdo. Y le comentamos que hoy vamos a tener un entrevistado tucumano. Tucumano. Sí. Tucumán nunca falta. Siempre haciendo punta ahí. cerca. Sí. Los tucumanos ahí con la Corriente Pichoniana marcando... Marcando el, el norte y el proyecto de, de la psicología social pichoniana. Así que bueno, espero que disfrute. Lo vamos a tener a Emilio Mustafá en la próxima hora. Vamos sí, a charlar con él. Eh, bueno, tenemos una invitada. ¿Tenemos ¿O un qué, ¿Tenés no? alguna cosa más para no, contar? No,
2: pensaba si íbamos a un, un, un tema. Un
1: temita y, y volvemos. Y
2: sí, volvemos, pero estamos con una entrevistada eh, en la
1: eh, 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 sí, creo que ahora en un ratito La, la podemos tener acá con nosotros eh, Cuando después del tema la presentamos Y, charla, sí. y seguimos charlando con ella bueno, ¿Qué vale. les parece? Vamos a ¿Sí?
3: un Hijo,
5: hoy te digo mi Nada tengo sino el sol de mis recuerdos. Hijo, hoy te doy mi soledad desde mi universo azul de trino y sueños. Quise echar raíz, ser simiente y luz, florecer entre los surcos de la Ser hogar, lumbre y comunión, y vivir en la tibieza del querer. vacío, sin medidas nada es el amor sin el tuyo yo brindándose en el beso y el vivir hay abismo y fe, luz y oscuridad Laberintos, confusiones pequeñas, dudas que Te digo mi dolor, nada tengo sin el sol, de mis recuerdos.
1: Bueno, muy bien, eh, después de esta eh, hermosa música, eh, nos... Volvemos, nos reacomodamos un poquito porque estamos con déficit de micrófonos. Eh, pero bueno, aquí tenemos a nuestra invitada del día de hoy, de la primera hora, eh, con la que vamos a charlar, de lo que venimos charlando un poco eh, y abriendo también. Vamos a ver si podemos abrir algo de lo que queremos plantear para los próximos programas que tiene que ver con la salud mental integral comunitaria. Eh, la tenemos a, a Sofía Lobrich, que es licenciada en psicología con perspectiva sociocomunitaria y de género. Un eh, poquito ahí que estuvimos charlando acerca de este tema. Es docente especialista en ESI, eh, recibida del de, postítulo de, de Joaquín B. González y además es, es psicóloga de planta en CESAC 10 y Centro de Atención Ambulatoria de Adicciones, que está en el barrio de Constitución. Sí. Eh, bienvenida, Sofía. Eh, bueno. Encantado.
3: Eh, Gracias por venir.
1: Conocés Gaby, Julia, eh, y aquí estamos en la mesa. Y Diego.
3: Y, sí. eh,
1: <risa> eh, bueno, compañeras, ¿tienen alguna, a, alguna pregunta, algo para charlar con, con Sofía?
2: Eh, no, me, a mí me... Como para empezar, eh, capaz estaría bueno saber cómo funcionan eh, los ESAC, o sea, cómo se trabaja, que capaz es algo que el común de la gente no sabe. Así nos ubicamos como en contexto un poco.
6: Perfecto. Bueno, primero agradecerles la invitación. Uh -huh. eh, me parece súper importante como estos espacios, ¿no? De, de poder charlar e intercambiar, porque justamente pensaba en el nombre del programa, ¿no? Alta Praxis, que tiene que ver con parar un poco, ¿no? Y, y pensar un poco en, en el caos que a veces acompañamos. Y es interesante esto de cómo funcionan los, los centros de salud, porque en general los SACS lo que tienen es... El sistema de salud se organiza en tres niveles de atención. Un centro de salud sería el primer nivel de atención, que lo que hace es la puerta de entrada justamente a cómo resolver... Eh, lo más prioritario en relación a las problemáticas y hay especialidades básicas. Entonces, eh, ahí es un centro de, de donde hay disciplinas, es interdisciplinario, con lo cual, en general, siempre se responde a las demandas Materno infanto, o sea, en, en, en términos muy generales hay mucha población eh, materno infantil. Escuchaba lo que hablaban antes, ¿no? Respecto al cuidado y las mujeres. Uh -huh. Es interesante ver cómo mayormente llegan mujeres cumpliendo, digamos, ese acompañamiento. Ese error, eh, sí. Y bueno, por supuesto que hay otras identidades de género que asisten. Sí. Eh, pero principalmente se nota mucho esto de las mujeres acompañando. Mm. Eh, y bueno, lo, lo que se busca por ahí, yo dentro de lo que es mi rol como psicóloga, tengo como un rol un poco más clínico, donde atiendo personas en un dispositivo individual. Eh, mi mirada es de clínica ampliada, con lo cual justamente digamos si se quiere, acompaño a las personas desde lo que es promover su salud integral,
4: Ajá.
6: más allá del de motivo de consulta específico que trae cada quien, que o sea, siempre es muy... La urgencia
1: subjetiva.
6: Exacto, que es diverso. Uh -huh. eh, y la verdad que es un problema también pensar en que los centros de salud eh, tienen como una oferta mucho menor que la demanda, con lo cual... Eh, faltan muchos cargos, falta recurso humano y un poco quienes estamos ahí hacemos malabares también de cómo acompañamos las crisis que en esto del post pandemia sería como la salud mental, ¿no? Eh, uh -huh. Pensado en que sería uh -huh. como una, no sé, otra pandemia más u otra crisis más.
1: Pero desde, desde ya, ¿no? Sabemos claro. que pospandemia se han incrementado mucho uh -huh. los, las cuestiones de urgencia subjetiva de... Urgencias subjetivas de, de de crisis. ¿no? Exacto. Uh -huh.
6: eh, y tal vez pensamos, eh, bueno, yo tengo esa como pata un poco más desde lo individual, pero al mismo tiempo eh, creemos que los espacios eh, de equipos, ¿no? De, de la mirada interdisciplinaria es súper necesaria para poder acompañar la complejidad de las problemáticas que... Bueno, Constitución es un barrio, esto, que se piensa que es de circulación y que sí. eh, es trasbordo, ¿no? como, de como que no vive nadie o en sea, Constitución. ¿no? Claro, no, 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 no. y en realidad viven un montón de personas eh, con condiciones de vida donde, digamos, eh, presentan ciertos índices sociodemográficos donde hay ciertas necesidades básicas que están insatisfechas, entonces mm. es como acompañar estas situaciones donde hay muchas personas que vienen en viviendas colectivas mm. eh, y esto hace que tengan ciertas particularidades, mm. ¿no?
1: Claro, por supuesto que el hacinamiento no,
6: eh, bueno.
1: no, no, no va en función de la salud mental mm. de ninguna persona, claramente, sí. ¿no? Sí, Empezando sí. por ahí como un, simplemente un detalle de nombrar una de las necesidades no satisfechas.
6: Totalmente. Bueno, por ahí, justamente, pensando en esto, eh, yo formo parte de un equipo que lo llamamos Equipo Ampliado de Salud Comunitaria. Qué interesante. Eh, donde somos eh, trabajadores de planta. Esto quiere decir que eh, tenemos un, un contrato, digamos, eh, en relación de dependencia sí. que estamos trabajando... Como planta, ¿no? de manera permanente si se quiere. Que bueno, sí. sabemos que nada es permanente, pero bueno. Sí, 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 sí. Eh, y después, digo esto porque es importante nombrarlo, eh, que mucho de lo que es este equipo lo sostienen residentes. ¿Qué quiere decir? Sí. Residentes son profesionales ya recibidos con una carrera de grado ya terminada, eh, interdisciplinaria, que pasan un tiempo nomás. O sea, están ocho prácticas. meses. Claro, algo así, pero... Las residencias son eh, formaciones de servicio, uh -huh. entonces están formándose, pero al mismo tiempo trabajando y sosteniendo un montón de laburo súper importante, uh -huh. eh, que, digamos, el trabajo que hacemos no sería posible, digamos, sin to to todas estas personas uh -huh. que se están formando, pero están laburando...
1: ¿Todos psicólogos?
6: No, justamente, ah. es interdisciplinaria, entonces, eh, en general, bueno, acá participa la RIEPS, que es la Residencia Interdisciplinaria de Educación y Promoción de la Salud. Es interdisciplinaria, con lo cual hoy en día hay compañeras de Sociología, ah. Comunicación, eh, Nutrición, eh, bueno, y hasta ahí en este momento, a ah, Trabajo Social también. Y después eh, tenemos... Faltan
1: psicólogos sociales. Claro, bueno,
6: psicólogos... yo me preguntaba, ¿no? ¿No? ¿La psicología social tiene matrícula y vendida?
1: Estamos en la lucha por la ley y la matriculación. Bueno,
6: sería para mí ideal que puedan estar en el sistema de salud porque es necesario. Sí, hay que, hay que ganar esa lucha. O sea.
1: es que, y aparte, bueno nuestra disciplina aboga por la interdisciplina. Sí. claro eh, ¿Sí? no, no, no concebimos la salud mental ni la salud uh -huh. en general eh, si no es a través de la interdisciplina, Sociólogo, psicólogo, médico, eh, comunicadores sociales, asistentes sociales, promotores de salud, eh, me parece que todo aquel que uh -huh. esté puesto, eh, ponga la mirada y tenga un rol que ocupar en, esa, en ese camino hacia la salud integral, eh, me parece que tiene que estar sí, presente sí. en sí, la interdisciplinariedad, sí. digamos.
6: Exacto. Bueno, esto que nombraste promotores de salud también integran este sí. equipo ampliado, por eso el nombre, ¿no? Equipo ampliado, justamente lo que tiene es una mirada, eh, si se quiere, contrahegemónica, uh -huh. o sea, buscando como darle un poco de lucha a lo que es el modelo médico hegemónico, que suele ser individualista, biomédico, sí, sí. Eh, donde justamente buscamos recuperar los saberes que cada quien tiene desde uh -huh. lo disciplinar y desde los saberes. Sí, sí, que nos sí. circulan desde todos lados Para justamente pensar estrategias de intervención Que sean viables en el barrio Porque sabemos que hay problemáticas Como por ejemplo la trata de personas uh -huh. Con fines de explotación sexual o de trabajo O lo que es el consumo problemático de sustancias uh -huh. donde El narcotráfico está como ahí involucrado, que mm. son como problemáticas muy estructurales, ¿no? Que
1: Absolutamente. tal
6: vez nuestra forma de, de intervenir ahí sea, no sé, generar conciencia o, o problematizar justamente esto que esté apareciendo. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, lo importante es esto, los promotores de salud también forman parte de este equipo, que son de distintas organizaciones del barrio, eh, y además, una, no sé si es una lucha ganada, porque... Eh, el Estado trató, o sea, incorporó eh, promotores de salud, pero desde un lugar precarizado. O sea, La forma de contratación es un contrato que dura un tiempo y bueno.
1: Me ok. lo sacaste de la, de la mente, esto, de, las, de, lo, de lo precarizado del sistema de salud en general. Sí, sí. Eh, de lo público, del sistema de salud sí. público. Y no entremos en lo privado porque también está colapsado, uh -huh. también la falta de médicos, eh, de... de como se dicen, eh, sí, pediatras, sí. Eh, bueno, Practicar hay una falta. Público, sí, sí. Sí. Eh, bueno, esto de la precarización eh, creo que también actúa a la hora de, de abordar o hacer una intervención con, con una persona que ingresa a un, a un servicio de salud, ¿no? porque sí, sí. finalmente uno también llega eh, a trabajar y a ponerle el cuerpo eh, y bueno, esto, esto de la precarización a veces te pone en una situación de, de, ahí de inestabilidad que,
6: vos sí, que también hay que vivir, ¿no? Porque vivimos en
3: un mundo capitalista, así mm -hmm. si es como complejo. Y yo pensaba cuando vos decías, ¿no?, eh, eh, la atención en clínica, por ejemplo, ¿no?, eh, con un, un sujeto con una problemática en particular. Eh, si no se trabaja en una forma conjunta, después hay, hay que insert se tiene que volver a insertar en, en esa familia, en ese barrio, sea un conventillo, sea eh, no sé los monoblocks, o sea uh -huh. que también tiene que volver a insertarse en sus condiciones concretas de existencia, entonces uh -huh. creo que el trabajo es muy amplio para ustedes, no es solamente la clínica con aquel sujeto y nada más, y va a la casa y vuelve a la misma circunstancia, seguro. ¿no?
6: Sí, o sea, no podemos pensar en una persona que está fuera del contexto, ¿no? Porque la persona mm. viene con con todo esto, inserta en, en un contexto sociohistórico y actualmente digo que los momentos también a nivel político, si se quiere, mm. también pensando este es un año electoral, ¿no? Mm. Hay un montón de situaciones que hoy aparece mucho esto de, por ejemplo, eh, no llego a fin de mes y ya no sé qué crear. Eh, para poder vivir o sea, mm. yo acompaño a muchas personas que tienen eh, trabajos informales, o sea que no están insertos en lo que sería el mercado laboral mm. entonces es eh, también digamos cómo justamente pensamos en lo que es la salud integral, si lo que es el derecho al trabajo, está complicado, ¿no? a mm. nivel también de muchas personas eh, pero digo, pensando en esto de, de los dispositivos individuales yo traigo la experiencia del equipo ampliado eh, de salud comunitaria porque justamente lo que se busca es promover eh, espacios, si se quiere, más colectivos, o sea, de decisiones claro. colectivas, que vaya más allá de acompañar la problemática individual de una persona que se presenta pidiendo un turno, ¿no? Claro. Me parece que eso está buenísimo que exista porque es necesario, pero al mismo tiempo tiene que haber otro sí, tipo sí, de sí. dispositivos. Un abordaje
1: que se extienda en el tiempo y que aborde a la persona de manera más integral.
3: Claro. Bien. Y quizás es, formando redes también. Sí, es, sí. es, es fundamental, ¿no? Sí. Pa para la salud mental, más allá del de tratamiento que pueda hacer con, con, con los profesionales, extender redes para que también se sienta apoyado uh -huh. dentro del tratamiento y más allá de eso.
6: Exacto. Es que si
2: se... Digo, ¿no? Si se, si se trabaja sobre lo individual, pero el contexto no cambia, es muy difícil también poder sostener ese trabajo que se, sea, se hace desde la, la clínica individual, eh, si hay un contexto que no favorece o no ayuda a que la persona no. eh, esté mejor, digamos, ¿no es
3: cierto? Uh -huh. Bueno, eh, por eso creo yo en el tema de proyectar la esperanza, o sea, de alguna uh -huh. manera eh, poder... Eh, que la persona se pueda empoderar de sí misma y buscarle alguna alternativa, que él pueda buscar alguna alternativa y, prota y ser protagonista de su propia vida aún en esas circunstancias en las que está, ¿no? Claro. Porque eh, por más que haga un tratamiento y salga fenómeno o, o, o se recupere de la crisis, uh -huh. eh, va a volver a tener ese entorno que tenía. Entonces, bueno cómo hacer para ayudar, para que pueda protagonizar un cambio.
4: Uh
1: -huh. Bueno, mira, acá tengo unos, te unos mensajitos. Eh, muy pocas instituciones están preparadas para que las madres estudien, trabajen y puedan dejar a sus hijos allí. Hay lugares que tienen guarderías dentro de la institución laboral. ¿Esto porque Por, qué? Sí, sí. por sí. lo que Deberíamos dijimos antes. Sí, no, no. Eh, después otro mensaje. Qué bueno sería que se puedan sumar psicólogos sociales a esa tarea de integrar organizaciones del barrio. Eh, muchas veces son los movimientos sociales quienes sostienen comedores y a las promotoras de salud
4: mm.
1: Carlos Stark eh, sí estamos de acuerdo con Carlos y en esa lucha estamos y bueno seguiremos claro. eh, a ver otro mensaje se piensa en la posibilidad de armar redes entre las mismas ah no es una pregunta es una perdón pregunta, una pregunta. se piensa en la posibilidad de armar redes entre las mismas personas que se presentan en el CESAC?
6: Bueno, es una pregunta reinteresante, ¿no? Porque tal vez ahí, eh, si una persona viene como puntualmente a demandar un turno por esto, si hay, hay presentación de consumos problemáticos, ¿no? En mm. el dispositivo donde yo trabajo hay un espacio que es un grupo terapéutico, donde mm. ahí lo que se busca como objetivo es, más allá de las mejoras eh, subjetivas, mm. sino que se, se empiece a construir un lazo social de algo que viene fragmentado Pensemos que las personas cuando ya llegan a ese punto, en general, son excluidas de muchas instituciones. La primera es la familia uh -huh. y después a nivel social, ¿no? O sea, sí, sí, sí. ¿cómo, cómo se ve a estas personas incluso en la calle. Uh -huh. Entonces, eh, se busca justamente que, que se genere algo del de encuentro. Me parece que hoy en uh -huh. día también en un mundo eh, donde se invita al neoliberalismo y que sí, sí. el individuo sea como ahí la, la fragmentación
1: prioridad. y la libertad del individuo.
6: Claro, <risa> eh, eso es, me parece también un desafío a promover que estos espacios construyan justamente algo del alojamiento, ¿no? de, de que hay alguien ahí que espera, que escucha, que acompaña mm, que y, y que sostiene. Mm. y que hasta por ahí, hasta que se arman esos grupos lleva también un tiempo, ¿no? Porque hay un mm, montón de identificaciones, seguro. un montón de cosas que van circulando mm. que es necesario también que suceda, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. A mí, se, se me, mientras estaba acá escuchando a la Sofía, se me vino a la cabeza una pregunta que creo que la vas a poder responder. ¿Qué es lo que pasó post-pandemia eh, con estas situaciones de urgencia, ¿no? De, de urgencia, de crisis subjetiva. Porque... Por un lado nos contabas, vienen mujeres con sus hijos. Eh, eh, van solamente mujeres con sus hijos, llegan hombres en situación de crisis, eh, de, más allá de problemáticas de adicciones. Uh -huh. ¿Hay algunas otras problemáticas con las que te encuentres cotidianamente en varones?
6: Eh, sí, sí. A ver, lo importante igual para mm. generar una identificación, mm. los centros de salud no son espacios eh, de urgencia, ¿no? Entonces ah. eh, son justamente centros ambulatorios y si hay una situación de urgencia que amerite el momento de la entrevista mm. en el momento, esos son las guardias por ejemplo de cualquier hospital general ah,
4: okay. eh,
6: Obviamente que si llega una persona en una situación crítica, se la atiende, se la escucha pero en general, si ya digo, X profesional tiene determinados turnos ya agendados es difícil, ¿no? Como... Claro. Obviamente ha pas han pasado situaciones que no es que se deja la persona anda claro, a una sí. guardia, no. Pero eh, sí es que sí. hay que pensar como un acompañamiento mayor, hay que resolver la, la urgencia de lo que pasa en el momento uh -huh. en la guardia y después sí por ahí generar eh, una articulación más ambulatoria. Ajá. En esto que decís de varones, tal sí. vez consultando, eh, hay algo que hoy está siendo como un problema muy importante que es eh, el, la problemática habitacional.
4: Uh -huh. Esto Ay. de
6: no, digo, pensemos que en Buenos Aires y en Capital Federal hay mucha vivienda ociosa, sí. viviendas que no están ocupadas y que, bueno, hay un montón de personas que no tienen un techo situación de desalojo también que pasa un montón.
1: Porque los que se ven en la, en la calle en general, son hombres, uh -huh. varones, eh, que eh, eh, a eso me, me viste, fui con el, mi cabeza, fui a ese lugar. Uh -huh. eh, y que, bueno, donde van esos, esos, esos hombres tan, digamos, que están absolutamente, digamos, a la deriva, sí. a la deriva solos en la calle, y con eh, este mandato del que veníamos hablando antes, ¿no? Que tenemos los varones, ¿no? Claro. De, de qué, qué, sos, qué soy, qué sostengo. Uh -huh. eh, a, a, El qué,
6: mandato del, del macho proveedor, Exacto,
1: ¿no? exacto. Que seguramente en estos varones que están en esa situación, está. Uh -huh. eh, y, 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 y qué se produce ahí, qué, qué, con qué te encontrás. Como eh, un poco... Eh, se me vino como esa relación y si si tenés, si has tenido esa experiencia y qué nos puedes decir acerca de eso era era lo que a lo que apuntaba digamos
6: sí por ahí pienso en esto de ver tantos varones u otras identidades de género no total eh, totalmente digo, personas eh, trans que también digo, atraviesan por un montón de situaciones mm. de de violencia mm. pensemos en cómo todas las instituciones eh, por las cuales esa perso esas personas atravesaron Entraron en crisis, digo, primero la familia, después educación, trabajo, cultura. Mm. Digo, ¿qué, ¿qué pasó ahí antes y por qué la persona llega a ese punto? Eh, antes hablaban del Estado que tiene que dar respuestas, por supuesto que se tienen que garantizar los derechos, pero pensaba también en la ley de salud mental, ¿no? Mm. Que promueve justamente que haya un cambio respecto a la, a la perspectiva de. Dejar de hablar de manicomios y de la locura como claro, la algo. Des,
3: desma la
6: desmanicomialización, esa palabra súper
1: difícil. Habría que cambiarla por otra más sencilla para poder claro. que no sea tan difícil decirlo. Sí.
6: Eh, bueno, pensando en eso, digamos, si muchas personas que están en situación de calle, a veces también eh, las vemos atravesadas por consumos problemáticos, por alguna estructura más desde lo que es la salud mental mm. que que también eh, poder generar ahí algo del lazo social, mm. eh, hay que generar, me parece, dispositivos que hoy en día todavía no existen. no mm. la, la ley de salud mental hoy son 12 años que existe y todavía hay muchos dispositivos que se llaman de medio camino, no de qué pasa con las sí. personas que estuvieron internadas y que justamente se busca que no vivan ahí,
1: que haber una transición claro que manera. las internaciones
6: tienen que ser lo más eh, breves posibles sí. y muchas veces hay personas que están ahí viviendo décadas no entonces qué pasa que todavía si bien hay algunas eh, como casas de esto de salen de la internación y, y casas de medio
1: camino y, sí casas de medio comisión,
6: camino sí. claramente mm. no son suficientes no como para poder. por demanda claro mm. exacto mm. Eh, y también pensando en en todo lo que se escapa no porque hoy en día hay un montón de personas que no llegan al sistema de salud inclusive pensemos eh, las identidades de género trans que también digo porque por no hay horarios o no digo también se la, la gente no está formada y genera como situaciones que terminan siendo expulsivas eh, sí. Hay personas que decían bueno, bueno no, no, no quiero ir a la guardia porque sé que me tratan mal y no a, quiero ir. Me van a
1: violentar, de último. Sí.
6: Tengo un
2: otro mensaje
1: Dale. de un Dale. oyente.
6: Dice,
2: este año se redujo el presupuesto tanto de Nación como de su, eh, Ciudad en salud. El recorte también se hace notar a pesar de la voluntad de, profesio de los profesionales de la salud.
6: Débora Melonia
2: dice.
1: Mm. Bueno, sí. Sí, es, es algo
6: cierto, ¿no? Mm. Tengo una compañía que dice, eh, más allá de las voluntades, hacemos lo que podemos, ¿no? Eh, decimos que hacemos malabares mm. eh, con los recursos que hay, que también muchas veces creamos, o sea, nosotros trabajamos con cosas que eh, las naturalizamos, si se quiere, mm. porque si no, no trabajaríamos ahí. Claro. Que, digo, las naturalizamos porque también pensamos en nuestra salud mental que a veces se sí, complejiza sí, sí. esto, o sea, ¿no? que disociarse y, y, en algún momento. Y nada momento. está bueno naturalizarlo, porque mm. no en realidad... Claro, en realidad también
2: naturalizar ciertas cosas, eh, bueno, lo haces para poder sal seguir y sostener el proyecto, pero también es en detrimento un poco de... Sí, sí, la sostiene la, y la reproduce. La pro, claro, la lo que no se
3: esa situación, sino que sea flexible, mm -hmm. o sea, por en, un, en algún momento podrás negar o podrás este, cerrar los ojos, pero no, no, no te vas a quedar todo el tiempo con los ojos cerrados. Claro, Cerrás un sí. poquito para poder seguir, Roma. Sí, Yo sí. pensaba en, en, esta, también en esta cuestión de exclusión, lo que escuchaba el otro día a Berkovich, que, dice, que decía en el programa, eh, como estamos tan fragmentados como sociedad, el tema de que eh, muchos, muchos, Hablan de los planeros, de los que tienen planes, que no trabajan. Dice, yo, dice, el otro día le pregunté, dice, veo un señor que junta cartones, nueve de la mañana estaba trabajando. Vuelvo de, no sé, de un programa, cinco de la tarde, seguía trabajando. A la noche, sí, sí, y fui y le pregunté. Dice, mm. pero usted estaba en la mañana juntando cartones, ¿cuántas horas usted está en la calle? Y le dice, doce, trece, quince hasta que más o menos haga o se ajunte la producción que necesita. Entonces, esa persona está trabajando. Claro. Está eh, trabajando mal, uh -huh. en condiciones este, horribles, pero no es un planero que está en la casa, como, eh, digamos, la, alguna sociedad dice, y es un planero. O sea, le dan plata y no yo que trabajé toda la vida. Uh -huh. O sea, también eso se ha naturalizado mucho. A, a mí particularmente me... me Creo que a todos, ¿no? Nos duele mucho cuando vos ves gente revolviendo la basura. Mm. Entonces, ¿de qué salud mental podemos hablar? Una persona insertada en esa situación. Sí. Que busca basura para comer. Uh -huh. Perdón. Pens y no,
2: bajo, no. ¿no? no, no, pero pienso como un poco también lo que le pasa a ella y comenta. Es como una situación en que la propia persona también tiene que eh, decir, bueno, o hago esto o... ¿se entiende lo que quiero decir? Uh -huh. eh, como una cosa de disociación uh -huh. o de, de... Porque si no, ¿cómo sigue adelante? Porque no creo que sea algo que... No, no, no. ¿No, es no
3: Por supuesto, no. Yo digo Entonces, que eh, quizás también eh, eh, en, en, otra, en, en otra dimensión puede ser ayudada de alguna forma, donde el Estado también debería hacerlo, por supuesto, pero este, es tanta la cantidad de gente que está trabajando en una forma precarizada. Más salvaje. Más, más que precarizada. Sí, sí, sí. Salvaje. Es este sí. y yo creo que eh, de alguna manera tendría sí. que poder llegar a tener algún proyectito, no sé, cualquiera afuera unirse mm. con otros. Por supuesto que tiene que hacerlo, pero sí. ¿cómo, ¿cómo poder cambiarlo? ¿no?
6: Sí, sí, me parece que esto de, de unirse con otras que decís me parece que la organización es un poco la clave de todo esto. ¿no? Mm. Eh, en, en, antes decías planificar la esperanza. Eh, hay algo que pensemos que hoy también los grupos es difícil de que se consoliden, que, Eso que te haya preguntar. continuidad. Re complejo. O sea, hay mucho también participan un par de personas, después caen, van y, vienen. Van y van vienen. vienen. Pero me parece que justamente, volviendo a esto del equipo ampliado de salud comunitaria, eh, un poco lo que buscamos es que recuperar los saberes populares y, y, y lo que cada quien sabe de un montón de problemáticas que acompañamos eh, y que haya como esto de la voz y la participación de tomar decisiones en conjunto. Porque es algo también que permite... Poder generar otra vuelta a, si nos quedamos quejándonos, por ejemplo, de que yo tengo que hacer todo el trámite para que me den el subsidio habitacional, que es un montón de laburo, porque la gente tiene que ir un montón de veces, hay fila, hay algo del peregrinaje por uh -huh. las instituciones que también es Abotado. terrible sí. y es abayasante en relación a lo que es la salud, ¿no?
4: Uh -huh. Sí, sí. Eh,
6: bueno, ahí hay que agruparse, hay que organizarse. Antes hablaban de la lucha. Creo que ningún derecho se consiguió sin lucha, ¿no? Hay algo de, de los procesos que es súper importante recuperarlos y que va un poco también en, en la noción de las cooperativas también, ¿no? Yo pensaba cuando
2: antes, eh, cuando hablabas esto de los grupos terapéuticos y eso, eh, y, de, y, en este, y pensando en esto de armar redes como... Y, también pensando en que en realidad el sistema te lleva a la individualización, si hay disponibilidad de las personas para eso, ¿entendés? Para mm. generar redes. Hay disponibilidad,
6: digo, interna, ¿no es cierto? Sí, sí. A eso me refiero. Y está re bueno eso porque creo que es algo más a nivel social, ¿no? Si vos hablas y decís, voy, no sé, hablas de voy a un psicólogo, psicóloga, o lo que sea, ¿qué se piensa? ¿Qué piensan ustedes?
2: Como, yo, yo, terapia, hice terapia.
1: <risa> <risa> no, sí. Eh, desde, el, desde el prejuicio, eh, no, es lo, no es lo que pienso, pero eh, podría hablar desde el prejuicio. Eh, tiene un problema mental el que va Ajá. el psicólogo. ¿No? Eh, en general, ¿no? Desde el, desde el, desde el, el llano, típico, lo que se piensa el es, es que va al psicólogo tiene que sol solucionar sus problemitas, digamos. Claro.
2: No, sí. y el típico, yo me tomo una birra con mis amigos y listo, ya está, no claro. necesito claro. ir al psicólogo, uh -huh. ya lo charlo con ellos uh -huh. y suficiente.
3: Yo creo que la, la, la disponibilidad también va a tener que ver con las disponibilidades internas, una persona que está, claro, es. está sí. rota, está bloqueada, está con neces sus necesidades básicas y este, satisfechas. No va a tener mucha posibilidad de proyectar.
1: difícil. Uh -huh.
3: ¿Mensajes?
2: Bueno, eh, leo un par de mensajes más. Eh, la ley de salud mental está bien en su espíritu de entender a los sujetos de derecho, pero sirvió para desguazar al sistema de salud y no hay dispositivos de salud mental en la Argentina articulados ni para adicciones ni para situaciones de salud mental, que por lo general vienen juntas en la realidad práctica. Claro, Carlos. esto de la articulación sí, sí, de esos sí, espacios, tiene ¿no? Razón.
1: Hay una falta de eso, sí.
2: Y, mm. eh, bueno, Ana Patricia Gabilondo dice, un tema muy importante, felicitaciones por mm -hmm. el abordaje. Bueno.
1: Creo que te quedaste con algo por decir que ya digo, se
6: me fue la idea Ay,
1: te, perdón. Eh, no, no, no. con esto de la disponibilidad no,
6: eh, esto que por ahí aprendemos de un montón de modos en distintas instituciones y me parece que la clave también es resignificar aquello que claro. se conoce a nivel social eh, y <coughs> creo que eso es un trabajo y un proceso que tenemos a nivel social ¿no? Uh -huh. se puede lograr si sí, lleva trabajo obvio eh, pero me parece que pensando en esto que estamos hablando eh, justo se me venía a la mente, hay un documental que está subido en Youtube que se llama Desmontar la Máquina uh -huh. que justamente habla de todo esto respecto a lo, los derechos conquistados con la ley de salud mental y también un poco lo que falta en cuanto a deudas pendientes pero justamente recuperando esto de lo colectivo los eh, las organizaciones sociales que terminan también acompañando y sosteniendo las individualidades que creo que todas las instituciones hoy en día tienen límites que hay un montón de problemáticas que se pueden acompañar pero que es súper necesaria la interdisciplina la intersectorialidad salud no puede hacer nada solo salud no puede hacer nada entonces ahí la clave es la comunicación también de, de la articulación uh -huh. Y esto, volviendo a esto, al modelo médico hegemónico, está todo muy fragmentado al interior de lo que es el sistema de salud. Entonces, no puede depender de las voluntades de trabajadores, claro, ¿no? que le ponemos un montón, pero eh, hay algo que, que tiene que seguir también siendo a nivel más colectivo. Yo creo que se, se pueden lograr cambios si... Eh, me parece que hay que elegir cuáles son las luchas que batallamos. Hay
1: que ir, claro. Eh, hey, bueno, hace unos programas estábamos hablando acerca de las luchas y la fragmentación de las luchas uh -huh. que se está dando. Y cómo... Oh, eh, no sé si elegir las luchas, sino tanto unificar. Eh, sí. eh, ir ir en, en integrar y articular las luchas. Sí, sí, sí. Eh, Por ejemplo, psicólogos sociales luchando por una ley para una matrícula uh -huh. eh, y... Psicólogos, sosteniendo esa lucha de los psicólogos sociales en tándem para poder organizar dispositivos en donde psicólogos y psicólogos sociales aborden las problemáticas de salud uh -huh. mental e interdisciplinariamente con otros profesionales Pueden hacer un abordaje. Digamos, ahí hay una lucha, hay otra lucha ahí que se está dando...
6: Bueno, total. De manera... Fragmentada. Fragmentada, sí, ¿no? Sí. Y
1: compartimentada, casi... este Compartimentos estancos ahí, ¿viste? Porque es como que hay... Bueno, psicología por acá, psicología social por acá, asistentes sociales por allá, eh, desocupados por allá, piqueteros por allá. Mm. Es como... ¿Viste? Como sí, hay un... sí,
6: tal vez pienso que las asambleas podrían ser una respuesta ¿no? de intercambio, sí. pero uh -huh. que haya diálogo, que no nos quedemos en la catarsis, porque muchas uh -huh. veces pasa que nos encontramos en asambleas y es como la queja, la queja. Bueno, ¿qué hacemos con esto de manera artesanal ahí y va. constructiva para encontrar un horizonte hacia donde vayamos sí. todos? ¿no?
1: Ahí va, ahí va. Bueno,
3: bueno eh, eh, no, te no.
6: agradezco.
2: Sí.
3: Eh, ¿Tenés a decir algo más de lo tuyo, de lo de no. usted? Tenemos un, un, nos, nos
1: han contado por ahí okay. una, eh, un, chisme. <risa> un, chisme. un chisme No, vamos a decirlo La Ospiel, participando, el participante acá del programa en la producción nos contó que hay una beta tuya por ahí poética que en, algún, ah. que en algún momento sí. te comprometemos a que eh, a vengas al programa y, <risa> bueno. y bueno y, y también nos cuentes de qué va eso, que hoy nos quedamos sin tiempo, sí, como, sí, claro. como siempre nos pasa, pero nada. Nos, no, nos, por nos,
6: ahí nos, eso, nos para, tal vez para, para cerrar eh, con esto de la beta más poética, no, pienso que, por ejemplo, el arte es, es sí. un, un lenguaje que, sí, o sea, que yo por ahí en, a las personas que acompaño de manera individual eh, todo el tiempo como invito a que puedan escribir cualquier cosa no lo que sea en momento me pasa tal cosa y escribo y de ahí después van surgiendo un montón de de, de intereses por ejemplo hay un pibe que empezó a escribir música y a partir uh -huh. de eso dijo claro. me, me convoca a esto ahora y bueno, el arte es también... Ya hay un
3: cambio ahí. ya hay un Claro,
6: cambio. ya hay un cambio y es como poder eh, transformar de manera transformar. artesanal algo de, de lo que incomoda, ¿no? que te, te lleva a mover algo. Bueno, es
3: lo que... Tenemos que terminar con sí. la señorita. Sí. Ahí va, lo, sí. Tenemos este... vamos. Bueno, a vamos, sí, le agradecemos sí. a Sofía sí, sí, que muchísimas haya gracias. Muchísimas y gracias.
2: Por la y charla, muy interesante. En algún
3: y... otro momento la consultaremos seguramente. Sí, claro. Sí, sí. Hay Siempre. mucho más para... Lo último que, que yo te quería decir, que de todo lo que estamos hablando, que parece medio bajón, yo creo que este este programa o este momento o estas cosas también es un momento de resistencia. Por supuesto, sí. Así que desnaturalizar sí, y hablar sí. de estas cosas, de salud mental, de proyectos, también es un punto por de supuesto. resistencia. Y hablar de creatividad e imaginación. Así que te invitamos que es, a eso. <risa> sí. A que vengas otra vez. Buenísima, gracias. Gracias, bueno, por muchas haber venido, gracias. ¿eh?
0: gracias. Vamos con un tema.
1: Vamos con un temita, dale.
0: Gracias, querida. No pueden Gracias. Durar, y que la vida es así Que te da solo pa' quitarte Y así arrancó para algún callejón Mirando nada, escuchando un adiós Adiós a todo placer Que te saque de la amargura El ya no Mirando nada, escuchando un adiós laila, 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 El amor sabe durar la vida, lala, 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 Lo que dura el llorar un muerto Ya se olvidó ¡Dígase una nota!
1: Bueno, muy bien. Y luego esta muy linda charla que tuvimos con Sofía Lodrich, eh, psicóloga eh, y, bueno, y un montón de cosas más, <ríe> que nos encantó poder, este, de alguna manera, tener una mirada desde otra disciplina, una disciplina... De la cual somos, digamos, primos de alguna sí,
2: forma. No estamos tan lejos. No
1: estamos tan lejos. Y su mirada y su práctica concreta. Sí. Eh, nos quedamos con un montón de cosas para, para charlar y para hablar. Eh, supongo que en algún momento volveremos con esto y la tendremos eh, presente para. para seguir charlando sobre el tema porque me parece que, que es fundamental, ¿no? Esto de unificar luchas, eh, ponernos ponernos codo a codo en esas luchas para poder eh, tener más fuerza, ¿no? Eh, mm -hmm. No fragmentarnos. Gran trabajo buscando? Gran
3: trabajo. Gran
1: trabajo, gran trabajo. Y esto de la interdisciplina... Eh, Estaba bueno. Es muy interesante. Es muy interesante. Y ahí hay una, una tarea desde la psicología social de, de seguir avanzando en la posibilidad de integrar esos equipos. Me parece que es fundamental, me parece que podríamos aportar un montón, un montón, Totalmente. un montón los sí. profesionales de la psicología social a estos dispositivos, eh, quizás pensando en ampliarlos, en, en, en ir a hacer abordajes más eh, claro, cuando ir, ella, ir hacia, ¿no? Cuando El ella ir comentaba,
3: hacia. viste, de, de, los, de las redes, de los grupos que, mm. que no son fáciles, yo, yo pensaba, bueno, a lo mejor si están coordinados sí. <risa> hay coordinadores que puedan estar en eso este mm. eh, sería de gran ayuda no sí Porque...
1: en, en función de coordinador o en función de psicólogo social eh, con la mirada de la psicología social quizás no tanto coordinando un grupo de profesionales sino no, la, yo, la no, mirada yo, sí, sí. específica de lo que eh, sí. las necesidades del eh, ahí en el en el territorio eh, de que desde la psicología social podemos tener ¿no? se puede hacer
2: la, eh, se puede hacer un análisis inst institucional también sí. por ejemplo de los ESACs que es donde trabaja sofía uh -huh. y ahí podríamos eh, Intervenir los psicólogos sociales, pero también en esta cosa de eh, fomentar la grupalidad entre la, uh -huh. los individuos individu claro. individu que van con las problemáticas, viven todos en el mismo barrio, que se generen redes, o sea, en ambos eh, en ambas situaciones podríamos...
3: Hay mucho para aportar. Eh,
2: aportar exacto. Uh -huh. Sí, yo lo bueno. no
3: pensaba por ese lado uh -huh. también.
2: Eh, acá eh, Nahuel dice recordemos que APSA hizo un encuentro de intercambio y capacitó sobre grupalidad el año pasado con la RIEPS de la que habló Sofía eh, fue un, un espacio de intercambio interdisciplinario donde la psicología social pichoniana se pudo encontrar con otros profesionales Ajá.
1: un trabajo interesante y que hay que profundizarlo. Sí. Y, y, y seguir eh, luchando para, para que no sea algo
3: puntual. ¿no? Sí. Porque eh, necesidades hay y muchas. Pff, hay y muchas. Vamos con las
2: redes que me parece que hoy no. Sí, que, no, muy, muy, eh, no difundimos mucho. Mucha charla, Capaz, nada, mucha charla. Hay gente que nos enganchó tarde y no pudo escuchar uh -huh. los medios para comunicarse y comentar lo que están pensando del tema que estamos charlando hoy. Uh -huh. Eh, el WhatsApp es 1139 55 77 35. Desde la app de Radio Viral Comunitaria nos pueden mandar mensaje directo. ¿Mm? Eh, el Instagram es Psicología Social Pichón. Facebook Asociación de Profesionales de Psicólogos Sociales de la Argentina. YouTube APSA Pichón Rivier. Twitter Psicosociales OK. Blog APSA.blogspot.com. Y el mail es altapraxisradio.com.
1: Bueno, muy bien. Continuamos con el con, eh, el, el espacio institucionalizado de Alta chán, Praxis. Chán, el espacio chán, de chán, chán, arte y cultura. Que artículo, es la señora la Julia chán, Ramundo nos, nos trae eh, una propuesta eh, muy, muy, muy linda. Eh, pude ver. Pude muy verla. actual, muy actual. Muy actual, pude ver la película que nos vas a que nos vas a traer como propuesta y realmente eh, me impactó, me impactó. Bueno, me Así alegro. que contanos, ¿de me qué alegro. se trata?
3: Eh, escuchándolo a Escuchándola recién a, mm. a la compañera que vino, este yo digo, es como que estoy en el, en el punto de la contradicción, ¿no? Mm -hmm. Porque eh, la película que traigo es más que para comentar, para que nos... Quedemos pensando para que reflexionemos entre todos, ¿no? Bueno, la película se llama, el título original es Soy tu hombre.
1: Soy tu hombre, parece, soy, la, parece la, el título de una novela. Soy tu hombre, o sea, soy tiene todo hombre. un
4: peso, soy
3: ¿no? Soy tu hombre. Novela
4: mexicana. Totalmente, acá, Vi, Nahuel, parece sí. que vino Machista, así. Pero acá es se estrenó Machista. como
3: El hombre perfecto, porque se ve que Soy tu hombre no iba a andar. Sí, claro. Entonces se estrenó como El es hombre perfecto. El si perfecto, no, es perfecto claro. no va a ser perfecto. Claro. El hombre Bueno, es una película alemana de, Del 2021 eh, La directora se llama María Schrader Y el elenco Maren Escher Dan Stevens Y Sandra Uller. No las voy a volver a decir Porque son no. nombres alemanes no, no.
1: El muchacho, el muchacho de la película en algún lugar, de algún lugar lo tengo. De ¿eh? Dan de Stevens, algún lugar sí, lo tengo. ¿no? No sí. sé Yo de la verdad dónde, que no, no, pude, no pude...
3: Bueno, pero la protagonista... Algún... Eh, me están corriendo, ¿no? no? Eh, sí. dale, métale, dale, dale, eh, dale. La sí, protagonista sí, sí. ganó el premio a Mejor Actriz y obtuvo cuatro estatuillas en los German Films Awards. Mejor largometraje dirección, actriz y guión. Ganó un montón de premios. Y representó a Alemania en el Oscar sí. a Mejor Película sí. Internacional. Quiero decir que
1: Tuvo Pero su no, premio. Es que
3: es, una, es un peliculón. A mí me encantó. Es una película chiquita. Bueno, vamos a, a dejar el link de para el que quiera. Después le dejamos el link aquí en la radio. Podríamos
1: dejar el link sí. eh, para que lo, lo. Mis
3: películas, o sea, las películas que yo traigo y mi intención son películas de autor, uh -huh. películas no comerciales, no uh -huh. pochocleras, sin finales. Con finales abiertos. Sin
1: finales. O Sin sea, finales. la
3: ponen y no terminan nunca más. No, no. Se van y siguen. Al final sigue se lo la pone juntos. La verdad. No. El, final, eh, el final queda. Así. Es que si no, sí. estás en la sirenita, ¿viste? Y no, no sería. Sí. Bueno, eh, hice un pequeño raconto. Más allá de cierta tentación sobre el final de ensayar una moraleja, soy tu hombre, rodada en plena pandemia se aleja por suerte del terreno más aleccionador a la hora de abordar cuestiones filosóficas y éticas respecto a la, de la manipulación a partir de la tecnología de las emociones simuladas. Sin perder su complejidad, sin obviar las inevitables contradicciones, la directora genera bastante interés y empatía. Se trata respecto de esa tentación tan propia del mundo de hoy de conseguir, con solo apretar apenas un botón o dar una orden, que alguien o algo satisfaga nuestras necesidades, deseos, fantasías o nos ilusiones con calmar nuestras angustias más profundas. Ahí va. Sí. Vamos sí. a hablar de la inteligencia artificial claro. en esta película. Sí
1: que no es ni tan artificial ni tan inteligente bueno, es tu interpretación <risa> no, no inteligente
2: sí eh, bueno, no sé
1: ahí, ahí, ahí para debatir no, <risa> tiene cierta inteligencia pero no que sí. podría quedar ahí encapsulada
2: depende de qué tipo de inteligencia hablemos ¿De qué sí? inteligencia, ¿De inteligencia emocional inteligencia claro.
1: no bueno. es inteligencia humana sí no
3: Ah. Espera, eh, bueno. Perdón, señor, señor productor, puede esperar mi moral. Sí, sí, acá el productor.
1: Porque eh, yo producto lo agarré mete, a
3: pichón para la vuelta, por favor, sí. y agarre
1: el
2: micrófono.
3: Si quiere hablar, venga y agarre el micrófono,
1: señor. Eh, yo le digo,
3: eh, porque realmente es de inteligencia artificial. Sí. Int pensemos esto, compañeros. Cada fin, cada persona tiene su, sus dos ojos. Acá tenemos dos, cuatro, seis. Sí. Dos orejas, dos orejas, dos orejas. O sea, hay. Tantas miradas y tantas películas como mi personas miren. Mm. Vos le puedes dar un sentido, vos le puedes dar otro, uno un final, otro otro final. No, se queda, no, se va, no, es un chanta, no, es buen tipo. Eso es depende también de nuestras estructuras sí. internas. Sí. No podemos ser objetivos porque somos sujetos. Entonces yo sí. intento contarlo de la manera más objetiva posible para que después cada cual obtenga su moraleja si es que puede.
1: Perdóname que te corte. Porque no dijimos, porque estamos. estoy pensando en quien está escuchando, no dijimos de qué se trata el la película. Argumento. Básicamente, es una mujer, Pero o lo
3: tenés ahí. Ahí voy. Ahí va, métale. Ah, bueno, vamos, vamos. Va. vamos hacia ahí. El amor es una ficción que hemos visto incontables, te, incontables veces en nuestra vida y vistas en el cine se compone de altibajos en los cuales resaltamos frecuentemente todo aquel momento jubiloso que tenemos con nuestras parejas y esta cinta lo demuestra con una nueva forma de cuestionar y aceptar el amor Ahí va. tener a un robot como tu pareja suena como una idea descabellada, es una situación peculiar dentro de la historia del romance pero creo que ayuda a darnos un indicio sobre nuestra naturaleza poco lógica pero esencialmente humana es una señora Profesional, independiente... ¿La protagonista? Sí. Eh, sí. Eh, bueno, ¿lo quieres contar vos? No, ah. métale, métale. <risa> Los invito a pensarnos qué nos sucedería en una relación utópica sí. donde el otro no presenta situaciones de conflicto a resolver. Sí. Esto obstruye la posibilidad de crecimiento tanto personal como del vínculo, uh -huh. dado que solo en proyectos compartidos podemos avanzar en nuestros deseos, nuestras contradicciones tan humanas. Mm. La protagonista es una mujer sola eh, que es profesional, que es arqueóloga,
1: arqueóloga, arqueóloga es. y sí. se
3: somete a una prueba, o sea, la sí. invitan a hacer una prueba que Un vos en principio no entendés de qué es claro. la prueba. Justamente eso es lo que te, te, te termina enganchando, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, la protagonista termina subestimando este tipo de relaciones, aunque se encuentra con algunos otros que sí la aceptaron y lo tomaron como pareja mm. lejos de la moral o ética podemos pensar ¿qué nos llevaría a buscar a un androide como compañía humana? Uh -huh. justamente el nombre de la protagonista alma es lo que no puede obtener por algoritmos el robot Tom mm. en estos tiempos bueno conviven tres semanas es la prueba que tienen que hacer
1: claro hay como un, convivir, un punto
3: final convivir tres relación. semanas claro mm. Eh, donde este señor Tom le de está todo el tiempo adulándola, eh, antes que se siente le corre la silla, le hace el desayuno, sabe todo lo que ella necesita y desea. O sea, no hay punto de conflicto. Casi todo. <risa> Yo te estoy metiendo en el debate ahí. Casi en estos todo. tiempos donde estamos ante... Yo no, no voy a hacer más, señora. <risa> en estos tiempos donde estamos ante la invasión de un gran observador, sí. que sabe mucho de nosotros. Sí. para invitarnos a consumir, sí. a proponernos distintas relaciones sociales por identificación de nuestros gustos, políticas, dado que nos conoce y nos seduce toda vez que acierta en nuestra búsqueda. Todo mío. Uh -huh. Entiendo que es el sujeto el que fabrica y construye los algoritmos. Sí. Será muy eficaz, incluso desplazando trabajadores, empleados, actividades hasta hoy humanas. Me niego, Julia, a creer que haya algo superior al sujeto. Somos nosotros los que proporcionamos la información y en este mundo moderno somos captados en nuestros gustos y necesidades, subyugados por la rapidez y la eficacia. Mm. En varios momentos en que la teoría pichoneana analiza la conducta humana, Habla Pichón en Psicología Clínica Pichoniana, el libro que está agotado y yo sí. lo tengo del 2003, en Proceso de Salud Mental. Uh -huh. Dice uh -huh. que procesos internos como la elaboración de la ambivalencia, la desidealización de las figuras parentales, el logro de un sentimiento de identidad y proyecto propio son particularmente favorecidos por el contexto vincular. La conducta es una estructura, una unidad múltiple y estructurante, en el sentido de que la acción crea al sujeto. Es, por lo ya dicho, situacional, motivada, direccional, significativa, histórica, concreta. Nada de esto puede proporcionar Tom, un androide sin pasado, uh -huh. sin contradicciones, sin protagonismo. No hay, mal, no hay alternativa de ubicar el par contradictorio aquí, salud-enfermedad, que sabemos dependerá, entre otros factores, el intercambio dialéctico entre mundo interno y mundo externo. Y también podemos pensar que en algunas, senti en algunas circunstancias el sentimiento de soledad donde nos hallamos, donde, perdón, donde no hayamos una adaptación activa puede introducirnos en un mundo mágico. Uh -huh. Eh, yo lo dejo como para pensar. Les dejo el link, la ven, la miran, la, la, la interpretan. Yo creo que esto es una crítica sobre la tecnología en su estado máximo, que sería crearme oh, sí. un otro que me proporcione todo lo que yo necesito. Sí. Lo que sí. se y llama que... hoy
1: el sesgo del algoritmo, ¿no? el que, que el algoritmo te proporciona supuestamente todo aquello que vos estás
3: buscando. Exactamente.
2: Pero, pero también sí. eh, pensaba en esto del amor romántico ¿no? porque eso no que, también está en la película como esta cosa de porque ella le agarra como una cosa de, de dependencia en un momento sí, hasta eh, busca el conflicto Sí, eh, con él, ¿no es cierto? Como de, de esta cosa de que bueno, sí o sí uno se tiene que estar con el otro y sí, sí. Es, y ese otro tiene que ser ideal, mm. este me parece que hay mucho también de eso, como sí. las parejas que se eligen, los androides, son como calcados el supuesto deseo de la persona.
3: Claro, pero acá, supuesto. ¿no? Sí, sí, supuesto, supuesto
2: porque... Eh, sí
1: Parece perfecto para ella. Sí, sí. Y tiene todos los pero rasgos hay... que ella... Eh, eh, es, esta empresa que le, pro, propone, le produce su, su androide, le, le brinda algo que supuestamente salió de su propia subjetividad, ¿no? Claro, de, sí, sí. de sus deseos. Eh, y que finalmente ella cuando lo tiene en persona eh, no lo no conecta o conecta de una manera extraña.
3: prejuiciosa. Sí, hay, hay un momento, porque incluso tiene momentos como eh, de cierta comicidad, ¿no es cierto?, sí, las películas. Sí, o sea, o sea, muy es, hermosa. Es llevadera. Película. Porque hay momentos en que parece que se hubiese enamorado del androide, ¿no es cierto? Hay, hay una ambig ambigüedad eh, ahí. Hay un sí. Bueno, sí. sí, ella está un poquito picada y dijo, bueno, ya que estamos digo lo que pasa, pero eh, es muy artificial, o sea, eh, es, es artificial, artifici
2: sí, y por eso digo, como hay mucho la idealización, porque en realidad existe una persona así, un otro que sea tan perfecto que por eso, caje con claro. uno, y o uno tiene que también eh, vincularse de una manera sabiendo que el otro es un otro con sus virtudes y con sus defectos. Y también. con su historia, como cierto, decía Julita, ¿no? Con claro. su historia.
3: Por eso dice que, eh, por eso se dice que el enamoramiento es corto porque es enfermizo. Sí. El enamoramiento es una idealización mm. que tiene que durar un tiempo hasta ahí porque es divina, porque me da, mm. porque me entiende, porque me comprende, porque esto bla, y después comienza la etapa de construir el amor, claro. la aceptación, las contradicciones, el otro no es el que yo me imaginaba. Y me siento perseguida por el productor que lo tengo atrás de mi oreja. <risa> sí, sí, nos está corriendo. Bueno, nos está corriendo. así que eh, lo dejo para que los oyentes, para que todos este, pensemos sí. en esto. Repetimos, ¿cómo se llama la película? La película, o sea, para verla es El hombre perfecto. El hombre perfecto, así la pueden así encontrar. Así la por pueden ahí, encontrar. Es que buscarla por eh, ahí. La Hay, están y, en plataformas sí. Este, gratuitas. Uh -huh. Sí. Eh, ya se estrenó y creo que ya se levantó. Pero si quieren, dejamos este acá no, en hermosa, producción... Hermosa película. Dejamos el link para el que la quiera ver. La verdad Perfecto. que es muy buena para, para pensarla. No para sé pensar. si es la sí, película, es, no, pero claro. es muy buena para pensarla. Es una
1: película chiquita, pero que tina,
3: eh, tiene un Todo lo tiene que me satisface pues, es lo que yo quiero... Donde no haya discusión, bueno, donde no haya contradicción, donde no haya intercambio. Donde, donde no haya conflicto, donde no, no haya un obstáculo al elaborar Bueno, a bueno, ¿a oigo, les dejamos Un ratito la pregunta a los estaría oyentes. bien, ¿viste? Pero mucho, <risa> no.
1: ¿no? No fui capaz de responder esa pregunta. <risa> Así que, eh, nada, eh, bueno, el, hombre perfecto, que el hombre perfecto, que yo no perfecto, soy, sí. eh, eh, que les, les propone. Eh, eh, sig sigamos adelante sí. Vamos. muchísimas gracias, gracias no, porque es realmente gustado. es hermosa cada película que traes ah, eh, mi amor, no, no baja estás ahí arriba, so, estás con la vara bueno, muy alta bueno. la verdad que es no, hermosa
3: eh, lo, mira, siempre decimos que las películas no son buenas o malas, nos pueden gustar o no gustar claro. en, ay no, se queda con el tipo, ay no, se va con el tipo ay, no, se muera, bueno, eso lo, lo decidimos nosotros bueno hasta la próxima gracias, compañeros Julia.
2: Vamos con un tema, un tema cortito, cortito y venimos Seguimos. con una
3: entrevista que teníamos eh,
1: programada. Ahí. Sí, que Dale. estamos ahí corriendo. Gracias.
2: Vamos con un tema. Gracias.
1: Bueno, eh, y continuamos en, esta, en este último tramo del programa que seguramente ya sé que nos va a quedar corto porque nuestro entrevistado, nuestro próximo entrevistado es un, una persona que yo lo conocí eh, viéndolo en las jornadas, estas últimas jornadas en Santa Fe eh, en mesas eh, acerca de, de trabajos en territorio que se están haciendo hace, hace unos cuantos años eh, y la verdad es que eh, nada me, hasta te, te, les diría que hasta me emocionaba escucharlo por el trabajo, intenso trabajo de territorio eh, que hace él junto a, seguramente ya nos va a contar, seguramente a otras personas, eh, en Tucumán. Y bueno, nos conectamos entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo no? eh, lo tenemos eh, en línea a Emilio Mustafá, el eh, psicólogo social, sobre todo, psicólogo, trabajador con abordaje comunitario en adicciones y coordinador eh, de grupos terapéuticos barriales en barrios Costanera Norte y barrio Los Vázquez, en Tucumán, que depende de la Secretaría de Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán. Eh, acá hay un, un Instagram, arroba, con guión bajo esperanza guión bajo nos fortalecemos. Eh, y aparte, él es delegado de ATE por la Secretaría de Adicciones. Eh, Emilio, eh, buenas noches. Te tenemos en línea, nos estás escuchando.
7: Hola, hola buenas, buenas noches. Sabes que lo escucho un poquito bajito.
1: A ver, a ver si podemos corregir un poco producción. el audio. Eh, nos estás escuchando bien ahí, nos acercamos ahí un poco, mucho mejor. Ah, bueno. bueno, muchas gracias por bancarnos en línea, sabemos que hace un ratito que estás ahí esperándonos, eh, y bueno, queríamos charlar con vos, estábamos mmm, la verdad que entusiasmados con, con charlar con vos acerca de, de varias cosas, eh, no sé si nos va a dar el tiempo de todo, pero, pero bueno, eh, ya seguramente nos va a faltar la oportunidad para repetir la charla también, eh, y queríamos saber... En principio estamos acá con Gaby Payarolas y Julia Ramundo que están acá en la mesa. Eh, primero, arranquemos así directo, vamos al grano. Eh, ¿cómo, a ver si nos podés dar desde tu mirada, cuál es la, qué, qué caracterización nos podés hacer o nos podés dar acerca de la situación en Tucumán, teniendo en cuenta lo que pasó hace unas semanas con esto de la de la suspensión de las elecciones eh, y aparte de la situación en los barrios en las que estás trabajando y que bueno a ver si nos podés dar por lo menos pintar a un, un panorama de, de la situación eh,
7: disculpa sabes que en eh, la última parte te volví a escuchar bajo no sé si puedes aumentar un poquito más el volumen porque no escuchó
1: dale a ver si yo me voy a acercar un poquito a ver si nos estás escuchando bien ahí eh. Ahí un poco mejor. ¿no? Ahí va. Un poquito más. A ver. Más, bueno. te, te decía, te decías, eh, más que nada lo que buscamos es, eh, por lo menos mi, mi primera mi primera curiosidad y, y, y ganas de que nos cuentes, que nos pintes un poco la situación eh, en Tucumán, la situación, cómo la, cómo la estás viendo, eh, la situación en general, ¿no? En, en, con esto de la suspensión de las elecciones Ajá. y la situación en, en los territorios, en, en los barrios en donde vos estás eh, haciendo tu trabajo.
7: Sí, bueno, eh, la situación creo que es, eh, es un poco de lo, lo que está viviendo es un afecto más de lo que está viviendo toda la Argentina uh -huh. una profunda crisis social, económica, política eh, y de salud, de salud eh, integral y mental uh -huh. en un contexto muy difícil de... De, 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 hay, hay mucha frustración digamos, ¿no? en,
4: uh -huh. en la
7: vida cotidiana en la vida diaria en la crisis económica la verdad es que está impactando eh, con, una, con una fuerza muy grande porque en los barrios donde yo trabajo por ejemplo, sí. está impactando mucho la emergencia alimentaria ah. a mí una cosa que me está impactando mucho en la, bueno, si bien los merenderos y los comedores nosotros los utilizamos como una estrategia de organización y hasta de, de sí. una forma de organización de lucha de salud mental pero también es una forma de, de paliar tanta necesidad alimentaria y que no alcanza porque una cosa que me estaba, eso lo pensaba el otro día, eh, por ejemplo en el barrio donde yo trabajo, eh, una, en un comedor, los niños, veo que los niños por ejemplo a partir de las 10 de la mañana Ajá. comienzan a hacer cola para retirar la comida de la a la una de la tarde.
4: Ajá.
7: Y, y me, me queda pensando que los niños mayores son los que tienen que eh, asumir ese el, el rol de asegurar en su tupper de comida para los, para los changuitos más chicos, digamos no los hermanitos más los chicos, hermanitos. y te pone a pensar qué es lo que está pasando y es una muestra de, de la crisis que vive que hoy nuestros niños tengan que hacer de escuela tres horas para llenar un tupper de comida uh -huh. y no pensar que tengan que estar en la escuela o estar, con, o estar viviendo su infancia en las condiciones dignas, digamos, ¿no? Uh -huh. En ese ejemplo me parece que creo que es, esa crisis, como bueno plantea Ana, digamos ¿no? Ana, Ana Quiroga, el tema de cómo esas condiciones materiales, esas condiciones económicas, eh, uh -huh. generan un, un profundo uh, efecto en la subjetividad en todo el tejido social, pero también en las personas y hoy en las infancias principalmente, porque en los lugares que nos toca trabajar a nosotros, eh, nos, eh, nos toca abordar, eh, estamos atendiendo a menes de 9 y 8 años consumiendo pasta base de cocaína no. y, y es como algo totalmente nuevo, porque sí. en la facultad cuando estudié, estudiaba, nunca nos avisaron que... Y vamos a estar también un chico intoxicado con pasta base o con alcohol, eh, con nueve años, desnutrido. Y, y eso creo que es una situación. En ese contexto eh, de tanta de tanta sí. contradicción, porque una cosa que creo que hay, hay mucha... Generó mucha también eh, un, un poco de, de mucha confusión, eh, con, y ahí lo articulo con lo de las elecciones. Sí. Porque la, la población, si bien generó confusión si se votaba o no se votaba, porque... Pero contradictoriamente genera una cuestión de hastío y, de, y hasta de bronca con respecto a, a, a cómo se está pegando estos discurso de, de la derecha, de, de,
4: uh -huh. de la
7: antipolítica también, ¿no? Claro. Entonces es como una mezcla de todo. Eh, pero uh -huh. pero sí también es verdad que eh, hay eh, Tucumán también tiene una práctica social donde uh -huh. ya hace mucho tiempo ya en, en esta provincia eh, se desvirtuó tanto la, la cuestión de la idea de la democracia que... Hoy las elecciones son vividas como una forma de mercantilización de que cuánta plata o qué cosas vas a sacar en el día de la elección. Ajá. Y te lo digo porque yo en los escucho mucho, porque la gente toca su vida cotidiana a las elecciones sí. y escucha mucho a veces el discurso de eh, no no para quién vas a militar el domingo de la elección, sino para quién vas a trabajar. Esta idea de, de, de la, del voto de la elección como una cuestión mercantil. Y esos son elementos que es un proceso de degradación que genera las condiciones que un orden socio histórico de... A nivel mundial, donde van creciendo estos discursos del odio, eh, ayudan a que discursos como, por ejemplo, de Rusia acá en Tucumán, uh -huh. eh, que ahora está aliado con Miley, eh, empiecen sí. a, a, a caballar sobre ese hastío, esa bronca que pega a muchos jóvenes uh -huh. y eh, genera esta idea de que todo es una porquería y que, hay que, que, que nada sirve y, y te proponen la salida individualista y no la salida colectiva.
1: Claro, esto de arreglártela por vos mismo y, y fíjate a ver qué te pasa, ¿no? Algo de... Quedar ahí. Hola. Sí, no sé si nos estás escuchando. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Ah, te, te escucho bajo. Ah, está. te escucho, te escucho bajo. A ver, a ver si podemos corregir un poquito. Eh, yo no sé si me puedo subir acá. ¿Me, ¿Me estás escuchando ahí? Ahí te escucho mejor. Ahí, a ver. Eh, te decía, sí, esto de esto que nos estás contando de, de largar eh, a la casi a la a la interperie, ¿no? A eh, a los, a los a los sujetos, a los niños a la, en realidad a estos me imagino vos nos estás contando de, de niños que están ejerciendo un rol este, la verdad que es, es una imagen fuerte la que nos estás este, contando acá en, en el conurbano bonaerense es, es algo que también se está dando eh, pero en, en, en relación a lo que después nos estás contando de, de esta de esta mirada acerca de las elecciones y, el, y la mercantilización que se hace de, de esto finalmente eh, bueno, nada es un cóctel que que, que que nos, que pone, que fragiliza mucho más esto de de, de la lucha por generar redes ¿no? de, de, de tejer relaciones y redes y poder saber que juntos este, podemos más que que solos ¿no? Eh, es un, mm, Totalmente, pero
7: me parece que no deja de ser también una estrategia del mismo sistema a la vez, ¿no? Uh -huh.
4: eh,
7: eh, esta cuestión de este tipo de democracia burguesa, digamos, ¿no? Sí. Porque que es, una, es un modelo que propone este sistema donde también el vale todo, hay un proceso sí. de degradación también. Sí. Pero eh, a mí lo que, lo que más me, me, me preocupa es que esto va afectando profundamente en lo subjetivo, mm. eh, en general, digamos, ¿no? esto, como, como esta crisis objetiva se vuelve crisis subjetiva mm. y en esa subjetividad en los jóvenes se instala con eh, la incertidumbre permanente sí. de, de no ver el futuro, el futuro como algo totalmente lejano, como algo totalmente eh, eh, amenazante, entonces se va instalando esta idea de, 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 este, de, de ese futuro eh, tan alejado o inexistente que te lleva a la idea de vivir allá, eh, te, te instala la idea del, del, del presente continuo, digamos, presente ¿no? continuo,
1: en, en
7: sí. los jóvenes y, en, los, y, 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 y bueno, en muchos de la población, que, que genera ma, más estados, que, lo, por lo que yo noto, eh, de confusión, porque esta idea de que ya no se puede creer en nada, este descrevimiento que se, que, que se intenta instalar, te digo, se intenta, porque a pesar de todo este panorama que, digamos, hostil, eh, siguen latentes y vigentes modalidades eh, colectivas y vinculares, que bueno es lo que más rescatamos nosotros. Pero no, no, es importante ver dónde estamos parados, porque a mí me preocupa mucho, mm. por ejemplo, que va creciendo eh, mucha, mucha fragmentación en lo vincular, pero que también va potenciando formas vinculares patológicas, de mucha agresión, claro. mucha violencia, sí. esta idea de eliminar al... No. Eh, te digo esto en concreto porque acá en Tucumán, Bussi está haciendo campaña política con ca gigantografías y propaganda en la televisión, donde él aparece con un arma apuntando y disparando, diciendo que hay que portar armas, armas, eh, eh, como se dice, legales y, y, y para el delincuente.
1: Sí, sí, la libre portación de armas, lo hemos visto acá, ha sí. aparecido ahí eh, Te decía, eh, hemos visto acá... Eh, ¿Hola? En, Sí, ¿me escuchás ahí, Emilio? Hola. Hola, hola, hola. Emilio. Hola. Ahí, no sé si me estás escuchando. Estás con un celular. ¿Estás, con, ¿estás con un celular, Emilio? Hola, hola. Ahí, está. ahí, ahí está. te está. escucho mejor. Ahí, ahí va. va ahí está, eh, eh, ahí está Sí, te Disultá, escucho muy bajito no, no hay problema, esto de las señales a veces se complica eh, te decía, eh, hemos visto acá en la televisión abierta en los canales el, el, lo, estas declaraciones de Bussi de de hablando de la portación de armas, la libre portación de armas este, y claro, esto cala hondo en la bronca en la bronca social ¿no? Eh, Ahí, y,
7: ahí. Y, y esta cosa de militar uh -huh. la antipolítica, ¿no? Porque sí. la idea de la, la política como algo eh, que... Pero a la vez eh, bien perverso, porque... Genera uh -huh. eh, eh, esa idea de que la política es, es toda una... una, una bueno, hay, hay elementos reales para también claro. eh, que aportan de, sí. de, de los mismos partidos gobernantes. Hay datos que objetivos
1: decir, que, 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 que avalan esa, esa, esa situación.
7: Pero esta idea de la antipolítica está apuntada a la vez, que es una uh -huh. política a la vez de promover eh, desde el sistema el individualismo más extremo, uh -huh. de, de instalar de que ya no existen los proyectos colectivos. Uh -huh. Entonces eh, va calando va, ma, eh, y sosteniéndose más profundamente la idea de, eh, de la meritocracia, salvate vos, vos eh, a ver qué aprovechás. Uh -huh. y está y lo que notamos mucho es cómo va creciendo el, el nivel de agresión que está viendo ¿no? en, en todos los desafíos sociales sí. pero lo estamos notando mucho bueno en, en los barrios donde trabajamos eh, y, y muchas nos la, la, vemos en la, en la relación que lo vemos a veces con los chicos que están en un escuela de fútbol formando un club eh, ahí en, en uno de los barrios sí. y notamos el nivel de violencia que traen los chicos ¿no? y de la intolerancia cuando claro. los grupos familiares van perdiendo su lugar de sostén y de contención ante tanta crisis que se vive y, y vamos notando que también hay efecto del, del discurso constante de tanta agresión que se va instalando en la conducta de las personas.
2: Es que yo pensaba justamente cuando hablabas y en esto de qué ¿Qué puede creer o en qué puede creer un niño si a los 10 años está tres horas haciendo una fila para recibir un plato de comida para él y para su familia? ¿En qué política puede creer si esas son las condiciones en las que eh, con la política actual, digamos, de alguna manera, se encuentra, ¿verdad? Entonces, eh, todo este discurso de odio del que vos hablás eh, le cierra, digamos, de alguna manera, porque no tiene, digamos, un sostén no hay un sostén capaz eh, del lado de la política eh, que, que haga que este niño pueda imaginarse con un futuro más eh, prometedor.
3: Emilio, yo creo que también... Disculpa, Gaby, apuntando... No, no sé si me escuchas. Sí, te escucho. Eh, Julia, soy encantada. La verdad que me, me dejaste pasmada viendo esa fila de niños chiquitos me, me dio como una imaginación terrible no porque ahí digo ahí hay como que necesariamente hay un asistencialismo en principio porque tienen que comer o sea no podés no puedes pensar en un proyecto si la criatura no come uh -huh. o pero, y, y otra pero... cosa te quería decir es toda esta situación es completamente funcional al gobierno o al o, o, o al, o al o al poder más hegemónico, es completamente me, funcional.
7: Me parece que es al poder del sistema en que vivimos. ¿no? Al sistema, yo, sí. Eh, yo creo que este gobierno, en los sectores populares, creo que hubo una gran desilusión con, con este gobierno Exacto. actual, porque había mucha expectativa de por lo menos eh, mejorar algo las condiciones. Digamos, ¿no? eh, uh -huh. entiendo estos otro elemento que haya pasado como la pandemia, que no es pequeña cosa porque uh -huh. hoy estamos viendo los efectos de la pospandemia es más, estamos transitando hoy sí. los efectos de la pospandemia que lo vemos no solamente en el consumo de sustancias sino en los trastornos de pánico que nos tocó atender con chicos de 17 años con trastornos de pánico claro. la cantidad de niveles de depresión eh, las crisis de ansiedad los suicidios, los que lamentablemente tuvimos un par de, de, de oh. en estos últimos ocho meses en el barrio entonces, es un contexto generalizado. Pero a la vez, en medio de tanta crisis, en tanta. pareciera un panorama apocalíptico,
4: mm.
7: a la vez hay experiencia de salud muy importante y que es lo que nosotros estamos intentando rescatar. Y creo que
4: sí, 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 en eso sí, la psicología
7: sí, social nos permitió mucho de organizar las comunidades. Porque a pesar de todo esto que convive, también se es que convive de que gracias a los merenderos y comedores, nosotros utilizamos como una estrategia para principalmente, para, como lugar de diferencia, para a la vez con el otro pueblo de la contradicción. En la organización, en el encuentro, en pensar claro, proyectos colectivos. Organizar redes. Por ejemplo, cuando fue lo de la, de la pandemia, eh, en uno de los talleres de costura del merendero de Los Bajes, que es un dispositivo terapéutico en adicciones, los chicos se pusieron a hacer barbijo. Claro. Para el de barrio. Organizaron. En el Comité de Crisis de la Costanera fue, fue muy importante porque logró unir a todo el barrio, generar uh -huh. la cuestión de lo vincular. Eh, pero bueno, es una permanente y lucha constante pero a la vez también hay que decir que estamos en un momento histórico donde hay una ofensiva de, de estos discursos uh -huh. profundamente individualistas que lo promueve el sistema, pero sobre la base de prácticas políticas que también hay que criticar, uh -huh. porque, eh, mira, eh, much, mucha gente está pasando hambre, eh, eh, no es, eh, esto que dice Lindé, que, que, que hay seis, de diez niños, 6 son pobres en Argentina, sí. y nosotros lo estamos viendo en los lugares que trabajamos. Claro. Pero a la vez creo que es muy importante a la vez poder, eh, eh, desde abajo, poder plantear que la, la, que, la, que hay que volver a hablar de una política como una ciencia, como un herramienta de transformación social. Sí. Una cosa es la política y otra cosa es la, la, la politiquería, digamos, ¿no? Claro. Sí, y sí, en sí. eso creo que es muy importante la práctica social colectiva para poder utilizar esos debates porque es una necesidad. Porque las elecciones van a pasar y los problemas se van a profundizar. Entonces es muy importante ir gestando esos proyectos colectivos eh, en, en distintos niveles, si bien nosotros trabajamos la salud mental con esta idea que trabaja la psicología social como construcción colectiva, uh -huh. nos especializamos mucho en las adicciones y vemos, por ejemplo, cómo el fenómeno del narcotráfico y del narcomenudo se instaló en los barrios eh, como una herramienta del sistema para fragmentar más los vínculos comunitarios y, y, sembrando, este, eh, y, y en esa fragmentación promoviendo el individualismo que genera la sustancia, Totalmente. pero también eh, instalando una nueva modalidad que es el, el, el trans... Tal, desde la pandemia hasta acá tenemos que, por ejemplo, en los barrios donde trabajamos, el transa empezó a ganar un lugar en lo simbólico como un restaurante barrial, porque hay transas en los barrios donde trabajamos abrieron dos comedores y abrieron un merendero.
3: Claro. No, claro y a la noche
7: también la droga, digamos, ¿no? Claro. Entonces, todo eso es muy importante ver cómo lo, cómo lo vamos abordando, mm. pero del otro costado en, en, los, en los distintos barrios que nosotros logramos nuclear, logramos meter la necesidad de dejar una emergencia en salud mental y adicciones, en eso se avanzó, por Ajá. ejemplo, ya en, en una o dos semanas la lucha de los barrios eh, se va a conquistar y se arrancó al Estado que se haga la comunidad terapéutica para mujeres, que no había, digamos, que eso lo utilizamos de los barrios más pobres, así como se visibilizó la necesidad de que haya un trato humanizado en algunos hospitales. Bueno, Ajá. digo, eh, yo quiero mostrar esa situación permanente de ida y vuelta. Sí, sí, Estamos sí. en un momento complejo y difícil, pero a la vez... Eh, la esperanza... Con esperanza, siempre, claro. Siempre está, siempre está también. Claro.
3: Pero no, no es la, la esperanza
7: utópica. No, digamos. no, no. no. Es Aparte la, 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 la están construyendo. Digamos, ¿no?
3: La están construyendo también. ¿Hola? Digo, la están construyendo también. Hola,
1: Emilio. ¿Nos escuchas hola.
3: hola. Hola, hola, hola.
1: Sí, ¿nos escuchás? no Ah, ahí va. Ahí va. Se escuchó perfecto hasta lo último que dijiste. Así que quédate tranquilo porque nosotros te escuchamos... Perfecto. Eh, ah, bueno. eh, te, te quería preguntar, porque todo esto que estás contando se me viene a la idea de, de la idea esta de también lo que, lo que nos querés plantear de eh, esto de la lucha ¿no? que hay desde, eh, desde el abordaje de la psicología social y lo, los trabajadores de la, de la psicología social que están eh, utilizando eh, quizás. Es una pregunta, ¿no? ¿Están utilizando esto de la identidad sí. cultural del pueblo en de Tucumán eh, para, digamos, desde ahí abordar la, la cuestión colectiva, ¿no? O e, e, ir en contra de la fragmentación. Desde la identidad cultural. ¿Cómo? Eh, eh, te
7: escuché a media. Ay, y te papen, no, no. Teléfono, eh,
1: te, te preguntaba si uno de, la, si uno de los... Si uno de las, eh, cómo decirlo, si una de las cuestiones desde la, desde las que se está trabajando desde el abordaje de la salud integral en Tucumán es esto de la identidad cultural, esto que antes relatabas, que por un lado está esta situación de presente continuo, de los chicos pensando, eh, bueno, en, hoy tengo que comer, eh, pero que a la vez la lucha se puede presentar desde la identidad cultural, de lo, desde lo popular, ¿no? desde, desde esa identidad que todavía perdura eh, en, el, en el pueblo, ¿no? Y, y no, no sé si están utilizando justamente esto de la identidad cultural como un, como un, como algo desde donde empezar a construir, digamos.
7: Mira, a nosotros nos sirvió mucho la, eh, trabajar la identidad de, la, de la cultural en las villas porque eh, eh, fue una herramienta muy importante en el proceso de fortalecimiento subjetivo.
4: Uh
7: -huh. que, mm. Por ejemplo, Lo básquet es un basural nació el basural. La costanera también vive de, de, de la recolección de, de, las, de los cartones. Uh -huh. La historia viene desde ahí. Y, y ellos en los subjetivos siempre tenían mucha autoestima de decir de dónde vivían, más el discurso permanente de, de lo social de los medios de comunicación hegemónicos, de los vagos, en fin. Uh -huh. Pero se sumaba que a las personas que vivían del basural tenía una profunda impronta de, de, de sentirse basura, ¿no? Claro, de, un de, estigma. La le, le transitaba no solamente en, la, en lo material de la para comer y eh, si sí. en, en su en su en su cuestión de sentirse así, digamos, no y los chicos, sí. nos llevó mucho tiempo trabajar con eso. Mm. Y una cosa que hicimos mucho fue trabajar a partir de, del arte, que fue el, el tema de armar los murales, los murales barriales, que tenemos varios ahí en, en el barrio, eh, a partir de la vida cotidiana de ellos, que era siempre era de cómo se recolectaba y se empezó con el tiempo a reciclificar su identidad y, y por ejemplo, nosotros tenemos un taller de costura donde los chicos Hacen distintos, eh, distintos Hicieron ya distintos eh, eh, artículos, como delantales, de de bolsos, Ajá. y se armó un logo un caballo, tirando el carrito donde ellos juntan la, 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 el elemento Ajá. Y eso fue como una resignificar y decir, perder perdés la vergüenza de decir de dónde venís, perdés la vergüenza que tu trabajo, bueno, en este momento es de recolector de residuos y reciclador, y que no era, no, era, no, era, no era menos que nadie con eso. Nosotros uh -huh. se instaló tanto que ahora que estamos construyendo el club en los Vázquez por ejemplo, que ya estamos, ya calculamos que en diciembre va a estar ese club que lo empezamos a trabajar con el equipo de arquitectura de Conicet ya en, hace nueve años, cuando era un estamos transformando en un club y logramos que el, de, el día de invierta invierta 102 millones de pesos para la, para la construcción de, de este club. Entonces, a partir de eso, el, el, el escudo del club Va acompañado con el lobo del caballito tirando de la de, 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 para juntar de, residuos. Y eso fue, fue una forma de resignificar y los chicos de perder el miedo de decir que son de los bajes o mm. son de la costanera y que ellos también trabajan y que no son eh, claro. eh, ni delincuentes y que su padre lo, lo pudieron alimentar como pudieron, pero trabajando. Entonces eso, eso nos sirvió mucho digamos, en el impacto sí. subjetivo y más en el proceso terapéutico. ¿no? Claro, en, en, y, y, y ese tiempo
3: por ahí libre, ese tiempo que tenían eh, además de trabajar, eh, un tiempo de creatividad, un tiempo de desarrollo de, alguna, eh, de, alguna, de algo que ellos portaban interiormente, ¿no es cierto?, desarrollar.
7: Sí, el tema era era poder, primero, poder visibilizarlo y desnaturalizarlo claro. de ese discurso que había. Y después, eh, fue muy importante porque nosotros, para, para empezar a trabajar en esos aspectos, nos llevó mucho tiempo lo reunir, Nosotros somos grupos terapéuticos. El grupo terapéutico es un dispositivo en recuperación de las adicciones que aborda a los chicos que están en consumo. Nosotros nos especializamos mucho el tema de la asistencia en crisis, el, en buscar a los chicos en la esquina o encontrarlos en el basural, llevarlos al lugar de, de a, a, a que se... Eh, lo ve médico y luego se genera un proceso de si hay condiciones de internación bueno, todo ese proceso uh -huh. pero cuando vuelven al barrio lo que hacemos es que la, la terapia continúe y hacemos el proceso de, eh, terapéutico grupal todo todos los desarrollados desde la concepción de la psicología social uh -huh. y una vez que logramos estabilizarlo y que los chicos se puedan contener llegamos con una idea de eh, ser protagonista en su propio barrio y empezar a, 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 a trabajar de la cultura de dónde vienen eh, sí. discutirlo, eh, desnaturalizar, eh, decir, eh, que ellos, por ejemplo, que tienen derecho, por ejemplo, de, de decir que son de los basques y andar por el centro y nadie lo puede correr, porque muchas veces la experiencia cotidiana es que los corren de, de los lugares del, del centro, Ajá. va ser un barrio de la villa. Entonces, la idea del espacio, del encuentro, nos llevó mucho tiempo eh, y discutir Y sí. no, no fue fácil, porque, tenés que, porque te atraviesa la ideología y la ideología también es del sistema que domina, ¿no? Ajá, o sea, que tiene una autoexclusión constante y permanente de, de la vergüenza de decir que son sí. del barrios pobres o que son del basural.
3: Una, claro. estere, una, estereo, una estereotipia, ¿no? Sí, o, o lo que se le sí. llama eh, autoestima.
7: Genera, genera esas conductas no solamente estereotipadas, rígidas, sino también de muy, muy baja autoestima. Claro, y, y esa baja autoestima muchas veces eh, genera que... Eh, se, eh, tenga más más condiciones De una conducta de aislamiento claro. eh, De timidez eh, O de agresión y de, y, de, claro. y de cierto resentimiento Hacia el otro también, ¿no? Porque ante tanto, tanto padecimiento que sufre claro. En ese contexto social Bueno, y en ese contexto es que nosotros A nivel terapéutico lo que intentamos es, es Que si bien trabajamos a nivel grupal Eso trabajamos a niveles de intervención individual ¿Sí? grupal y comunitario El grupo como sostiene de psiquismo pero también como lugar de ese sostén de interacción, pero también de elaboración.
1: De proyectos. Y una
7: vez, cuando hay una estabilización de ese grupo, poder pensar proyectos colectivos uh -huh. y esta idea de que sean protagonistas. De los, hoy, por ejemplo, los, los grupos terapéuticos en estos casos que están, uno hace 11 años, otros 9, uh -huh. los chicos eh, pasan a ser referentes de, de, de su comunidad. Era sí. eh, esa misma comunidad que lo, lo, más de una vez lo acude, no, no querían saber nada con ellos porque cuando ellos estaban en consumo a veces le robaban la gallina, el chancho, claro. o, o lo descuidaban, como dicen, eh, o consumiendo, <risa> lo veían consumiendo Paco en la esquina. Mm. Eh, hoy estos chicos, en un proceso colectivo, lograron ser referentes porque fueron los que estuvieron al frente de la pandemia. Los que están, a, están por construir un club, digamos, ¿no? Claro, eh, sí, Va sí. a ser el primer club eh, diseñado de un dispositivo de recuperación de adicciones.
4: Buenísimo.
7: acá en eh, el primer club nacido de... En una villa en, en, ha sido de, de, de estas características, en, 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 transformado en un basural en un proyecto como este, o en la costanera con su comedor de noche. Quiero decir, son experiencias chiquititas, pero a la vez muestra eh, la, eh, la, eh, lo que sobra en los barrios es la capacidad, sí. lo que falta es la posibilidad. Entonces, que, una que haya una política de Estado que permita apuntar a esas posibilidades del trabajo, la cultura, uh -huh. eh, tenemos un país que puede ser eh, realmente con condiciones inmejorables, lo sí. que está fallando es las posibilidades políticas uh -huh. para que en esta juventud eh, y, y estas poblaciones tengan los derechos que tienen que tener y ahí yo reivindico la psicología, la psicología social, no solamente como una herramienta de salud mental sino que es una herramienta política de transformación social a partir de la lucha, lo
1: específico que es la salud comunitaria, digamos. ¿no? Ajá, fomentar toda la interacción eh, comunitaria. Hola. Hola, ¿nos estás escuchando? Te estoy escuchando bajo. Muy ¿Cómo? bajo, bueno. Eh, bueno. quédate eh, eh, tranquilo igual que se escuchó todo perfecto, sí, todo sí. lo que nos estás contando. Eh, realmente se nos fue el programa, eh, nos quedamos con muchas ganas de seguir charlando eh, te invitamos para los próximos programas que podamos seguir charlando y profundizando acerca del trabajo específico, que nos cuentes un poco cómo va esto de, del club dentro de unos, dentro de unos meses uh -huh. <ríe> y bueno, agradecerte eh, la espera y, y todo esto, esto que nos estás contando eh, muchísimas
7: gracias. Muchas gracias. Muchas gracias muchas gracias y felicitaciones no. No gracias a ustedes y me parece importante para poder tener una, eh, poder articular entre en toda la Argentina eh, nuestra corriente de psicología sí, social claro que sí. y poder y poder generar una corriente poderosa de, porque es una necesidad muy importante uh -huh. digamos, en la salud porque estamos en momentos muy difíciles sí. y bueno sí eh, cuando ustedes quieran poder contar la experiencia del club eh, nos pueden va. seguir en, en la página de Facebook que es con Esperanza nos fortalecemos los vasques sí. y en el Instagram también y luego en otro, en otro momento contamos el trabajo que hicieron los chicos de, de los logos del club Genial. Eh, junto con Mario de Plaza de Mayo. De
1: ah, buenísimo. Genial. Sa eh, Sabés, eh, nosotros eh, desde acá del programa, desde Alta Praxis, nuestra intención no es hacer un programa que sea federal, federal. y que por supuesto que de, en este programa tenés un espacio de comunicación eh, para cualquier necesidad que surja o cualquier... Este, Necesidad de comunicar o necesidad sí, de, de, de difusión o lo que sea. Eh, tenemos muchos compañeros y compañeras que están en Tucumán escuchando. Uh -huh. eh, y bueno, así que tenés un canal abierto acá, humildemente, que te lo ponemos a disposición para cualquier necesidad. No,
7: muchísimas gracias. Un gracias abrazo. Estaremos en contacto. Un, un abrazo, abrazo,
2: Emilio. Gracias.
4: Muchas gracias. Buen fin bueno. de semana. Abrazo, grande. gracias. gracias.
2: Bueno, eh, nos quedamos sin programa como siempre. Como siempre.
1: Vamos a decir con quién estábamos hablando. Si alguien no agarró la charla en el medio, estábamos hablando con Emilio Mustafa, psicólogo y psicólogo social de Tucumán, que está haciendo un trabajo enorme, enorme, enorme. en el territorio.
2: Bueno. ¿Algo más, compañera? No, nos vemos en 15 días. Los esperamos como siempre a las 19 horas eh, para compartir, debatir eh, y charlar.
1: Sí, nos quedamos leyendo eh, si hay algún mensaje que nos quieran mandar eh, para, para
3: poder seguir en los próximos programas. Y,
2: sugerencias. y agradecer
3: la escucha como siempre.
2: Bueno, buen fin de semana para,
5: para todos, compañeros. hasta la próxima. Gracias, reducción. En el refugio Monteagudo te abrazan con el corazón. Fui a cantar una noche con el piano y un cartel escrito con dolor decía que la calle no es un buen lugar para vivir, mucho menos para morir. Transmítelo, transmítelo. La belleza.
0: de mierda